0: mente agudiza tus sentidos y síguenos esta semana en los misterios de anaís
1: Buenas noches a todos amigos del Misterio, soy Anabel Reyes y estoy encantada de estar una semana más aquí con todos vosotros en los Misterios de Anaís. Bueno, buenos días también y buenas tardes porque nos consta que nos escucháis desde diferentes puntos de la geografía mundial. En Latinoamérica, eh, el norte de, de América también e incluso en el continente asiático que es algo muy curioso. Bueno, eh, como os venía anunciando en las redes sociales durante toda la semana, esta, eh, esta noche tenemos con nosotros en el programa a Carlos Largo Mariblanca. Carlos es colaborador habitual del programa de Cuatro, Cuarto Milenio, que presenta Iker Jiménez, pero en el programa de esta noche no viene a hablarnos sobre Cuarto Milenio ni sobre Iker, viene a presentar. Eh, su primer libro Al principio de la oscuridad También tendremos con nosotros A Fran Mateo, Jorge Rem Y a Álvaro Que vendrán como cada semana En la sección habitual del programa A la hora 1564 A intentar ampliar un poquito más Nuestra esfera de conciencia Tendremos también eh, una sección que teníamos la temporada pasada, la hemos recuperado en este programa, en la que hablamos sobre sociedades secretas. En el programa de esta semana más concretamente hablaremos del Ghost Club, eh, el Club de los Escritores, aunque su traducción eh, al español pues no sea... Uh, muy fidenigna, ¿vale? Y bueno, tendremos también una leyenda y bueno, muchas cosas más, así que no os voy a entretener más y vamos a dar comienzo al programa número 19 de la tercera temporada de Los Misterios de Anaís. Como se ha anunciado en el sumario del programa, hoy tenemos con nosotros a Carlos Largo Mariblanca. Carlos es colaborador habitual de Cuarto Milenio. Lleva toda una década dedicado al mundo del misterio. Es licenciado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y acaba de sacar a la venta su primer libro, Al filo de la oscuridad. Buenas noches, Carlos.
0: Hola, buenas noches, Anabel. ¿Qué tal?
1: Carlos lleva 10 años dedicado al periodismo de investigación. Uh, ...dedicado al mundo del misterio y de, y de lo paranormal... ...¿por qué has elegido este momento para publicar este libro?
0: Bueno, yo creo que era el momento perfecto... ...para hacer un homenaje a todas las personas... ...que, bueno, pues forman parte de los retratos ...de los expedientes imposibles... ...que conforman este libro, Al principio de la oscuridad... ...y llevaba mucho tiempo... ...eh, rondando eh, en mi cabeza la idea, ¿no?... ...de publicar un primer libro... ...lo que pasa que siempre, bueno, es una responsabilidad, ¿no?... El, el aceptar el reto que me propuso en este caso Editorial Odeón de, de sentarme y escribir. Yo nunca había escrito más allá de crónicas eh, para periódicos digitales, eh, guiones de, de cuarto milenio, de milenio tres. Entonces, bueno, era una necesidad precisamente eso, de volver a recuperar algunos de los casos que han pasado por ...por mis manos y volver a adentrarme en ello... ...saber qué fue de algunos protagonistas... Eh, ...si su vida ha cambiado después de, de que estuviéramos investigando... ...si mejoró, si no... Entonces, ...todo esto lo va a poder descubrir el lector en, en las páginas de este libro.
1: ¿Por qué has elegido este título? ¿Por qué al filo de la oscuridad?
0: Bueno, pues porque estamos acostumbrados a, a conocer, ¿no? o A etiquetar el misterio como algo tenebroso, terrorífico, que nos da miedo, pavor, ese punto que todo el mundo busca, pero al que le tenemos respeto. Sin embargo, es más eh, poco frecuente eh, que la gente opine que dentro de la oscuridad también hay positivismo, esperanza y sobre todo mucha luz, porque yo sí que me he encontrado que a muchísimas personas a los que... Bueno, pues eh, un buen día. El misterio les tocó, ¿no?, con su varita mágica, por decirlo de alguna manera, pues sí que es cierto que no han vuelto a ser los mismos y que incluso, pues eh, para bien se ha producido un cambio en su forma de ser y en su forma de actuar en su vida cotidiana.
1: El libro es bastante completo, Carlos, porque además contiene bastante contenido extra, ¿no es así?
0: Eso es. Eh, quería hacer un libro muy interactivo, ...y poner en práctica muchas de las cosas ¿no? que, que veía en, en las redes, en internet... ...y sobre todo también recuperar una de mis facetas eh, favoritas... ...que es el mundo de la radio... ...por eso a cada capítulo le acompaña un código QR... ...que el lector va a poder escanear con su móvil... ...y le va a llevar directamente a una plataforma, a evox, ...donde están colgados distintas entrevistas, pequeñas charlas... ...no más de 20-30 minutos... ...con algunos de los protagonistas que conforman cada expediente... ...ya sea eh, personas que, como decimos, han vivido el misterio en sus propias carnes... ...o bien colaboradores que formaron parte de, de estos relatos... ...entonces yo creo que eso es lo interesante también del libro... ...el que el lector pueda poner eh, voz, una voz real... ...a cada una de las personas que, que son los protagonistas de cada expediente y luego también eh, un link que les va a derivar al reportaje visual ¿no? directamente van a poder poner cara con ese trabajo que formó parte de, del programa Cuarto Milenio
1: Divides el libro en seis dossiers, ¿cuál de ellos es tu favorito, Carlos?
0: Bueno, siempre comento me gusta decir que el año 2012 para mí supuso un cambio muy grande en cuanto a la mentalidad o ciencia en estos temas ...porque procedía de un tipo de periodismo muy diferente... Eh, ...vamos, muy alejado de lo que es el periodismo de investigación... ...y en 2012, pues, eh, surge un viaje a un pueblo de Canarias... ...allí un niño llamado Jaime, que tenía ocho años por entonces... Eh, ...vivía aterrado por una figura oscura, un hombre en ensotanado... ...que se aparecía en su dormitorio, junto al cabecero de su cama y que le impedía desde, incluso antes, desde bien pequeño, descansar, y bueno, sus padres iban viendo cómo su salud iba empeorando cada vez más. Claro, eh, imaginaos eh, la angustia que la propia familia tenía con ese niño, que, que no era realmente feliz. Eh, le hicieron todo tipo de pruebas, y médicas, eh, psicológicas, neurológicas, para descartar cualquier tipo de enfermedad, y efectivamente no, no encontraron, no hallaron nada. Después la familia también optó por ver la vía de una sanadora del pueblo que, que era muy conocida por un familiar, que les dice que hay una especie de espíritu que le lleva acompañando al niño desde bien pequeño y que bueno pues que no va a ser fácil eh, que se pueda apartar de él, aparte de que mmm, parece ser que Jaime tenía un don o una sensibilidad propensa a que se pudiera comunicar con, con entes que presuntamente están en el otro lado. Eh, como esto no funcionó, finalmente deciden ir a la iglesia, al párroco de allí de, de la localidad canaria en la que residían. Y digo residían porque tuvieron que abandonar el hogar en el que vivían, porque posteriormente hasta estar nosotros, eh, Jaime seguía viendo a este hombre y estaban muy, muy agobiados. Y bueno, optan por, por la vía religiosa. Este párroco les aconseja que viajen a Madrid, a la península llegan a realizar hasta dos viajes eh, con el niño, a donde aquí en la diócesis de Madrid eh, un sacerdote le realiza unos, una serie de exorcismos para intentar expulsar ese mal que le acompañaba. Digo mal porque, claro, ahí entra la, el debate, ¿no? Si realmente era una entidad negativa la que el niño tenía a su lado o si supuestamente, como decía esa sanadora, el niño tenía también ese, ese poder de poder comunicarse eh, con, ...con entidades de, del más allá... ...a mí me impactó muchísimo por la forma en la que pude entrevistar a Jaime... ...y conseguir sus declaraciones a través de una pizarra... ...el niño estaba muy asustado... ...y bueno, pues lo logré digamos acercándome a él... ...a, a, a través de una pizarra que había en su habitación... ...en la que me dibujó una figura... ...pues eh, realmente impactante... ...de un hombre con sombrero que vestía con bueno, un ropaje oscuro con zapatos eh, decía zapatos de vestir, zapatos de boda y bueno, realmente sí que este niño a día de hoy he podido hablar con él eh, bueno, pues seis años después y sigue teniendo, sigue teniendo esa sensibilidad, lo que pasa que bueno, claro, ya no es lo mismo la edad que tenía lo, lo ha sabido yo creo aceptar o sobrellevar eh, eso sí, pagando una moneda a cambio que es que la familia pues se tuvo que marchar directamente de su hogar
1: en el libro nos hablas también del caso Lisa, sí. Linama, Linama, perdón. Donde la Ouija entra en escena.
0: Eso es. ¿Qué eh, bueno, hay, Carlos? pues hablamos de un caso, además del que todavía a día de hoy sigue habiendo mucho silencio. Y eso es curioso porque fuimos a investigar y nos resultó muy complicado llegar a una serie de conclusiones finales. Esto ocurre en los años 90 en una urbanización muy conocida en Linares, en Jaén, que se llama como el caso, el caso Linama, donde tres mujeres en un piso pues, se reúnen para entretenerse, para olvidar sus eh, fracasos amorosos, al menos eso es lo que nos transmitían los vecinos, y realizan una sesión de Ouija. Lo que no esperaban era que muy pronto pues, varios objetos que estaban a su alrededor, máscaras venecianas en la pared... ...las cortinas eh, cayeran inmediatamente... ...bueno pues salieran disparados... ...casi movidos por una fuerza... ...gran fuerza invisible... Eh, ...a continuación lo único que pueden hacer... ...es intentar escapar de aquel cuarto... ...de aquella sala de estar... ...pero la puerta queda bloqueada... ...es como si alguien desde el otro lado... Eh, ...estuviera impidiendo... ...la salida de estas tres mujeres... ...así que finalmente tienen que llamar a la policía... ...y se presentan... ...varios agentes al domicilio intentando rescatarlas, poniéndolas a salvo eh, durante varios minutos eso lo cuentan también los vecinos e investigadores parapsicológicos que llevaron el caso no, no pudieron hablar esa, abrir esa puerta hasta que por fin lo logran y al entrar esto se cuenta literalmente en uno, unos informes policiales, unos atestados que nos pasaron eh, bueno, pues se, se narra como uno de los agentes es ...supuestamente agredido por algo que él mismo no puede entender... ...que no puede comprender y digo algo porque no se sabe exactamente qué sucedió... ...el caso es que es golpeado contra una mesa y bueno pues eh, parece ser que este hombre... ...tuvo que cogerse una baja psicológica durante un tiempo por el impacto de aquella vivencia. Luego como digo ¿no? En torno a este caso ha habido mucho silencio... Eh, se ha comentado de que realmente no pasó así eh, que fue mucho más y eso nos llegó a través de un policía que una vez emitido el reportaje nos escribe un correo electrónico nos dice que no puede hablar mucho porque está en activo todavía pero que, que efectivamente que todo lo que habíamos expuesto que se, queda, se quedaba corto que había habido mucho más pero es uno de los casos que a mí se me ha quedado una espinita clavada ...por no lograr llegar hasta el final... ...pero quién sabe, quizá dentro de unos años... ...podamos desvelar... ...todo el desenlace...
1: Carlos, has viajado hasta Japón... ...y te has adentrado en el bosque Aokigara... Sí. Eh, ...¿qué se siente estando en ese lugar... ...donde tanta gente ha ido a suicidarse?
0: Bueno, uno siente sobre todo... ...tristeza... ...y por otro lado... Eh, sientes eh, la necesidad de poder quedarte a contemplar ese paraje tan maravilloso como es eh, bueno, pues la parte baja del monte Fuji. Eh, de decía tristeza porque uno no puede entender desde la óptica ¿no? occidental eh, por qué los japoneses terminan eligiendo este espacio y marcándolo tan de lleno eh, como lugar o templo a la muerte como bien describe mi compañero Javier Pérez Campos en su libro los otros eh, es un paraje natural al que va muchísima gente muchos senderistas a caminar pero que tiene esa, de, esa parte de leyenda oscura y no es tan leyenda porque nosotros pudimos comprobar con nuestros propios ojos que tiene más parte real en la que bueno pues pueden encontrarse prácticamente a diario día, sí día no eh, algún cadáver de algún suicida que ha decidido ir allí a terminar con su vida por la presión social, por las altas hipotecas que hay en el país nipón y bueno, por esa marginación que, que se produce en muchas ocasiones. Eh, por supuesto, el bosque tiene también un montón de, de historias vinculadas a los fantasmas, nos decían continuamente que no abandonáramos el camino, el sendero principal, porque se contaba ya a los pequeños que para asustarles, de que allí quedaban los espíritus de, de los suicidas y que una vez que te salías de ese camino principal te podías desorientar y convertirte tú en, un, en una entidad ¿no? del más allá y morir dentro de, del bosque. Nosotros también quisimos sentir eso ¿no? Eh, y no hicimos caso. Efectivamente nos metimos en, en lo que era la frondosidad del bosque a experimentar, a hacer dos aislamientos... Tuvimos la sensación de perdernos, de desorientación total, porque estaba todo nevado, en el mes de febrero. Y bueno, pues eh, desgraciadamente el reportaje terminó, además de recoger muchas historias vinculadas a lo paranormal, eh, pues mmm, corroborando, digamos, esa realidad que tiene el bosque. Eh, justo cuando nos marchábamos nos avisaba un guardaforestal de que si seguíamos un camino... Encontraríamos a la policía que acababa de recoger un cadáver que estaba colgando de un árbol. Eh, nosotros recogimos esas imágenes, fuimos hasta allí con muchísimo respeto, por supuesto, y ahí es cuando te das cuenta de, de ese lado más eh, palpable ¿no? de, del bosque Aokigajara.
1: ¿Ha pasado en algún momento miedo, Carlos?
0: Sí, eh... Ya son muchas experiencias, muchos viajes Y bueno, yo jamás pensé, por supuesto, que, que iba a sentir miedo como lo he hecho en algunas investigaciones En el libro cuento algunas experiencias que me han pasado a mí eh, Fuera del ámbito de trabajo eh, También durante las investigaciones, como el caso de la residencia en la Comunidad de Madrid Que realicé junto a la compañera Clara Taoces y Paloma Navarrete y bueno, pues allí, antes de realizar incluso las entrevistas, mmm, ya hay un momento en el que en una planta tercera eh, que había, que estábamos colocando el material, empieza a escuchar como una, un susurro femenino, una voz de mujer que me choca, sé porque está, estaba colándose muy cerca de, de mi oído. Eh, miro a mi compañera... ...me mira muy extrañada también... ...y no hizo falta que nos dijéramos más... ...porque sabíamos perfectamente... Que, ...que los dos estábamos escuchando lo mismo... ...intentamos comprobar la procedencia de... ...de aquella voz... ...y abrimos la puerta... ...bajamos incluso a la segunda planta... ...y la voz desapareció... ...en pocos segundos... ...y del exterior tampoco era... ...porque eran altas horas de la madrugada... Eh, ...todas las residentes estaban durmiendo... De hecho, se escuchaba algún que otro ronquido, pero para nada aquella aquella voz femenina que, que bueno, cuando no le puedes buscar explicación, y además es que se, lo escuchamos hasta en dos ocasiones, pues se te ponen los pelos de punta. Sea por su gestión, y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque te puede jugar una mala pasada la, la sugestión, o sea también por, bueno, por estar en contacto directo con, con lo inexplicable. Pero sí que es cierto que el investigador, pues es normal. Yo creo que al, al ir tanto o no a buscar el misterio, en algún que otro instante te, te encuentras de forma directa con él.
1: Eh, ¿Te consideras creyente o escéptico?
0: Pues me gusta quedarme en la mitad. Creo que los extremos no son buenos nunca y... Siempre he dicho que el mantener una postura abierta ¿no? frente a estos temas, mmm, creer, por supuesto, es fundamental a los testigos. Hay que estudiar cada caso, por supuesto, para evitar fraudes o, o quizá hay historias o expedientes en los que no podemos ayudar porque no dejamos de ser periodistas. Eh, no psicólogos, para eso están también los colaboradores que nos acompañan. Pero sí que eh, me gusta decir que, que sí, que por supuesto que que estoy seguro que en el caso de vida, ¿no? O sea, después de la muerte, me gustaría creer que sí que sí existe otro lado, ¿no? Al, al que nos vamos transformados en otro tipo de energía. Al menos eso es lo que me gustaría a mí. Y soy un creyente escéptico porque sigue y sigo manteniendo hay una parte de mi cerebro que sigue manteniendo esa parte racional, eh, lógica, que le da cien mil vueltas a las cosas antes de pensar que que es inexplicable o que ha ocurrido, porque sí, ¿no? Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que todo investigador debería mantener ese esa postura central.
1: Imaginamos que habrá sido muy difícil elegir entre tantas investigaciones realizadas para reducirlo a, a, a tu primer libro. ¿Habrá una segunda edición? ¿Un, un segundo libro?
0: Pues bueno, yo creo que ahora mismo el momento eh, es, eh, se trata de vivir en la experiencia de, de este primer hijo literario. Eh, estoy llevando a cabo un montón de presentaciones, de promoción del de libro, viajando, conociendo a muchísima gente, que es lo que te posibilita, ¿no? el publicar una obra, el que muchas personas se acerquen y te cuenten sus historias, que es parte indispensable para poder continuar haciendo este tipo de trabajo. Eh, segunda parte, pues bueno, se verá con el tiempo, por supuesto que casos hay porque ha resultado muy complicado dejar atrás algunas historias que, que tendrán que volver a ser contadas eh, dentro de unos años, pero ya digo, ahora mismo estoy únicamente centrado en lo que es la, la promoción y disfrutar de la experiencia.
1: ¿Durante cuánto tiempo estuviste de colaborador en Milenio 3, Carlos?
0: Pues en Milenio 3 entré en el año 2007. Había estado el año anterior en cadena ser haciendo un programa de entretenimientos únicamente los meses de verano. En 2007 volví a repetir experiencia en los meses de julio y agosto hasta que bueno pues eh, se me propuso pasar a la producción de Milenio 3. Estuve hasta el año 2012 y sí fue una decisión me costó muchísimo fue una decisión personal. El, el dejar ¿no? el, la producción del programa de radio porque ya estaba también compaginando eh, televisión haciendo viajes, reportajes y se hacía muy duro el poder llevar a cabo un trabajo compatible con ambos medios entonces a pesar de que yo siempre digo, soy un defensor o el tranza de, del medio radiofónico creo que es un, una vía mágica ¿no? para poder contar historias ser muy creativo eh, es un medio mm, muy diferente a la tele Que también, por supuesto, disfruto Pero bueno, tuve que tomar esa decisión No me arrepiento Porque, por supuesto, han venido Otras muchas aventuras mu Otros muchos retos Pero estoy seguro que tarde o temprano Me reencontraré con, con ella, con la radio
1: Esta semana en Facebook Se sorteó un ejemplar de Al filo de la oscuridad eh, El sorteo está vigente Hasta el próximo sábado Nos dice cómo podemos participar Claro que nosotros. sí
0: Sí, además animo a todo el mundo que, que participe porque es muy sencillo, únicamente tienen que acercarse a Facebook, eh, teclear Editorial Odeón, seguir a la página de Editorial Odeón, eh, teclear también el nombre de, del libro, Al principio de la oscuridad, seguir la, el perfil, la página de Al principio de la oscuridad... Y por último, un último requisito, que es mencionar en el post que hay en, el, en la página de, de la Editorial Odeón a un amigo, eh, que ves todas las veces que tú etiquetas y aparece en negrita el nombre de ese amigo y automáticamente ya formas parte de, de los candidatos a CEDOS con ese libro, que además ya está dedicado, está firmado, lo tienen bien eh, guardado los compañeros de Editorial Odeón, porque estuve este pasado fin de semana firmando en la Feria del libro de Málaga y allí lo dejé. Eh, o sea que, quiero decir, está ya listo y preparado para, para su ganador o ganadora. Tenéis hasta, eso sí, hasta el día 12, 12 de mayo.
1: Carlos, eh, el libro está a la venta en todas las librerías, ¿verdad?
0: Sí, eso es. Eh, se puede encontrar en pequeñas librerías, en grandes plataformas. Eh, si no está, se puede pedir fácilmente y en un par de días eh, lo traen a, a las librerías de confianza, como yo digo, o en la, las grandes eh, grandes comercios. No obstante, también online se puede encontrar muy muy fácil a través de la página web de, de editorial de la editorial Odeón y igual en 48 horas, en menos de 48 horas está en vuestros domicilios y bueno, pues espero que, que guste. Sobre todo, esa es la finalidad, que guste al lector.
1: Bueno, Carlos, quería darte las gracias por haber estado aquí esta noche, haber compartido con nosotros eh, la presentación de tu primer libro.
0: Ha sido un placer y nada, eh, animará a toda la gente, por supuesto, que, que se haga con el libro, que yo quiero recibir opiniones, me encanta recibir críticas constructivas, eh, si es que las hay. Y si alguien quiere ponerse en contacto con, conmigo eh, A través de las redes sociales Es muy fácil localizar mi correo electrónico Viene un mensaje por Facebook o Twitter Y nada, eh, cualquier pista de caso Pues será bienvenida Así que muchísimas gracias por la oportunidad, Anabel Un placer
1: Gracias a ti, Carlos Buenas noches
0: Buenas noches
1: Nuestras vías de contacto son páginas Facebook Los Misterios de Anaís, Twitter Los Misterios de Anaís, arroba anabelcay82, Google Plus, Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís. Además, siempre podéis encontrarme en mi blog, anarreyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face. Una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Que os animo a que sigáis. tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos expedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de Ivox y que los jueves nos retransmite en Edenex, la radio del misterio. 64. y para ello tenemos con nosotros a nuestros compañeros Fran Mateos, buenas noches Fran
2: buenas noches Anabel
1: eh, Jorge Ren, eh, buenas noches Jorge
2: hola buenas
3: noches, buenas noches a todos
1: y Álvaro, buenas noches Álvaro
3: hola buenas noches a todos, buenas noches Maís
1: hoy vamos con el punto 19 de mi idea de Morfeo de ja Toda la especulación de la cadena productiva será castigada. El precio entre productor y consumidor no puede exceder un margen aceptable y justo, siendo el productor el que más ganancia obtenga y no los intermediarios o cadenas de ventas que no hacen absolutamente nada más que exponerle al público en sus góndolas. El pueblo, sin excepción, debe poder comprar el producto y no solo unos pocos. De lo contrario, mejor volver al maratón. Perdón, al almacén
2: de base vale eh, a ver, para, para empezar a entender esto hay que llegarse, hay que contarse mucho en la historia y darnos cuenta de algo hace mucho tiempo los productos alimenticios se cogían directamente del campo y se repartían directamente allí y se partía cuando los demonios tomaron el control del planeta a través del pacto realizado con Baphomet y los sionistas se hicieron a los dos años eh, eh, lo que ocurrió fue que nos metieron en un mundo en el que había que hacer negocio, porque todo es comercio como ya hemos dicho un montón de veces para crear negocio, hay que eliminar para empezar el compartir. Porque cuando comparte, ¿qué ganancia hay? Ninguna. Entonces yo te digo, esto tú me das aquello, es un truco. Entonces hay que eliminar eso. Y por supuesto se eliminó. Y se creó la figura del intermediario. Alguien que supuestamente tenía que visitar un campo para a que los agricultores le dieran sus productos él pagaba por ellos y luego él ya se encargaba de venderlo por otro lado claro cuando se realiza esa labor se quiere una ganancia ya no nos estamos compartiendo ya queremos una ganancia y esa ganancia es la que en un principio era más pequeñita y poco a poco fue siendo cada vez mayor. Y ya no solo eso, sino que ya se especula con ella. ¿Cómo? Pues todos sabemos, porque nos lo hacen pensar, que vivimos en un mundo de carencia, donde los productos tienen el valor dependiendo de la cantidad que haya. Pero es tan sencillo como destruir el excedente que tengas, o bien almacenar lo que te dé la gana para crear ya, que haga que el precio sea beneficioso para ti y eso es lo que se está haciendo actualmente para ello han tenido que pasar miles de años pero hoy por hoy estamos en ese momento estamos en el momento en el que el excedente se quema, se destruye en vez de repartirse a los países que están pasando hambre
1: pues bueno, hay que irse a los países que están pasando hambre dárselo a tu vecino, porque en España hay mucha gente que lo está pasando mal que tampoco quiere sacarlo ni de España repartirlo aquí en el caso de que se viera aquí
2: claro, es que los países donde están pasando hambre también incluye España
1: ah, vale, vale yo, ¿Vale? yo, yo, ¿Eh? que primero,
2: yo primero he pensado en España Digo, no, que no salga de España Que aquí en España Claro Es que vivimos en el país de las maravillas Pero realmente hay colas enormes En Caritas De gente Hay gente mirando los contenedores de La comida que han tirado en los supermercados Es que España por hoy Pertenece ya al tercer mundo A mi parecer ¿Vale? Sí, sí. Luego los medios de comunicación dirán lo que les dé la gana, que estamos geniales. El otro día el presidente del gobierno diciendo que España había salido de una crisis de cinco años. No, perdona, España sigue metida en una crisis y está cada vez más sumergida en ella. Porque la deuda es impagable. Y como la deuda es impagable, el país cada vez irá con mucho error e hacer pensar lo que quieran.
3: Además, en su... Total, en su propia constitución. ¿Vale? Tienen puesto un artículo que primero hay que pagar eh, la deuda y luego veremos si se come. Sí, ese artículo se aprobó cuando estábamos ganando el mundial. ¡Viva España! ¡Viva España! Eso es.
2: Así no va. Total, que la especulación entre productor y consumidor es la principal causa de inflación del mercado de consumo. Todos los demás factores que habitualmente nos dicen que influyen en dicha inflación dólar, los costos productivos los sueldos, los gastos, etcétera, son una estrategia de manipulación mediática para que, que esto pueda llevarse a cabo y el producto salga por una fortuna no hay causa real para subir un producto del productor al consumidor de la forma que muchos lo hacen el costo de la producción de cualquier empresa, sea la que fuese, puede ser compensado y cubierto por una mayor venta o menor precio de su producto. Lo demás es especulación financiera del de intermediario a costas del productor de la materia prima y del consumidor final del producto. Digamos que toda empresa multinacional o nacional, ¿sí? ¿Iba a decir algo?
1: Sí, cosas que hoy en día no se cumple porque el precio, por ejemplo, a los agricultores se le paga una miseria y cuando llegas tú a pagarlo a un supermercado te cuesta un ojo de la cara.
2: Y ya no solo
4: eso. Esta, esta, a ver, eh, aquí eh, todo, todo es conversión, Lo tenemos que relacionar que todo es conversión nos llevan, nos llevan y aquí también estamos para identificar a esos demonios que nos llevan, nos llevan y hoy es mucho más sencillo el poder hablar de estas cosas porque las entendemos mejor, porque ya llevan bastantes años haciéndonos pues, ciertas cosas que nosotros hemos consentido pero creo que ya con la información de la que disponemos eh, eh, pues deberíamos, deberíamos. De hecho, ya hay gente que está actuando desde diferentes eh, posiciones. Eh, antes, Fran ha dicho eh, la carencia. Nos pues intentan hacer creer que tenemos una carencia. Bueno, pero resulta que, por suerte, o por desgracia, eh, podemos tomarnos cualquier tipo de café en cualquier parte del mundo solamente a cambio de un módico. Si tú quieres el café jamaicano o colombiano, solamente lo tendrás que pagar, pero puedes acceder a ello. El tema es, volvemos al comercio. ¿Todo por qué? Porque consentimos. Eh, os vamos Tenemos que identificar cómo, cómo hemos llegado hasta, este, hasta esta situación. Fijaros, y todo está relacionado. ¿eh? Y... Fijaros que aquí ha habido una información privilegiada por parte de lo que es la agenda gubernamental, que se le ha trasladado a los afines a los que nos han estado gobernando para poder ahora también posicionarse en cuanto a un mercado que crear. Ese mercado es el de la alimentación, pero que paralelamente, también lo hemos tenido con el oxígeno que nos están cobrando. Ah, ¿Habrá gente que todavía no haya identificado que nos estén cobrando el oxígeno? es una pregunta. Nos cobran el CO2. Luego me da igual, forma parte del aire, el CO2. Forma parte del aire el oxígeno. Es una manera muy inteligente de cobrarte un componente y por una parte ya te están cobrando el, el conjunto. ¿Eh? Y ahí tenemos los protocolos de Kioto y todo lo que estamos contaminando y, y todo esto. De la misma manera que han generado las semillas transgénicas. ¿Eh? Entonces, si llega un momento en el que les dicen a los agricultores señores, ustedes ya no pueden plantar semillas autóctonas o sea, semillas eh, originales eh, pues porque vamos a, a eliminar el hambre en el mundo eso lo dijeron, empezaron a decir en los años 70 en Estados Unidos pues para ir distribuyéndolo por donde llegara eh, pues el brazo eh, que en principio parecía ser bueno el brazo de Estados Unidos o de la globalización Resulta que todo el mundo eh, sabíamos, bueno, pues se va a producir ahora trigo, maíz, estupendo, va a haber para todo el planeta. Hoy han pasado ya unos cuantos años y resulta que eso no llega, no llega a donde nos creía, nos hicieron creer que iba a llegar, que iba, que iba a ser para alimentar a todo el planeta, para que saliera más económico. Eso no ha llegado, más bien todo lo contrario. Que encima lo que han hecho ha sido apropiarse del mercado.
3: Y, de, y destruir el sobrante para mantener siempre, siempre, siempre la escasez.
1: Hablando, hablando de semillas transgénicas, Jorge, ahora que se te ha puesto tan de moda el debate de que si la marihuana debería de legalizarse en algunos, en algunos países del mundo... Eh, y que Monsanto tenga semillitas transgénicas, ¿puede ser que intenten meter lo que es la marihuana y legalizar la marihuana para así poder enven seguir envenenando a la, a la población, engañándola
3: bajo esa supuesta legalidad? Bueno, yo te lanzo una pregunta, yo te lanzaría una pregunta. Eh, ¿qué? Eh, ¿Qué crees que son las semillas que puedes comprar hoy en día de marihuana?
4: comercio. Por eso el autocultivo, eso, la gente que sabe se dedica al autocultivo, no entremos en el comercio porque están copiando lo mismo que hicieron pues, con la avena, con el trigo, con el maíz, lo están haciendo con la marihuana. Las últimas noticias que tenemos en cuanto a este aspecto, pues, maíces que ya se han, eh, que se han y que en principio tienen un control o que te intentan vender ese control, es que, pues, utilizan pesticidas, con lo cual estamos exactamente las mismas. Está provocando enfermedad y todo lo que ellos no controlen lo van a multar. Solamente te van a dar lo suyo como bueno. Tendremos que esperar un tiempo eh, pues para ver los efectos. Ya hemos esperado un tiempo, ya estamos viendo los efectos. No aconsejamos para nada que la gente, por muy buena que sea, por muy buenas intenciones que aparentemente tengan, por muy saludable que sea la marihuana, lo que ellos te venden, desde luego, y lo que ellos intentan tomar el control, lo estamos viviendo con las demás semillas transgénicas. Lo estamos viviendo también, por ejemplo, ahora eh, con la pasta de dientes que lleva flúor, que todos tenemos en la memoria aquel vaso, los que tengan ciertos años, aquel vaso con un líquido verde que se le metía una tiza y cómo impregnaba ese flúor que iba a evitar tener caries y todo. Bueno, ahora ya se sabe, se ha, ya no es el tema conspiranoico y tal, no, no, ya hay estudios, ha habido gente que les ha llegado el mensaje dentro de los profesionales de esta materia y ya hay estudios que se han, eh, que se han ya comprobado eh, oficialmente pues que son neurotóxicos ¿qué pretenden? sabemos que precisamente el ambiente debilita lo que es el, la fase eh, natural de, de, de la dentadura ¿no? y te provoca más caries eh, ejerce el efecto contrario ¿será que los eh, dentistas tienen que comer? no sé, pensemos también de todas estas cosas cada profesional se tiene que hacer ahora mismo la pregunta porque la información la tenemos aquí. Y sí, por eso
1: a los niños se los floriza todos los años, ¿no? Le ponen como un pico de pato y un, un gel y los dejan ahí un ratito con el flúor en la boca.
3: ¿Y la, ¿Y la pasta de dientes que usas a diario?
1: Claro, para asegurarse que en un futuro tenga la boca hecha una porquería.
4: Y te hacen una campaña para que te los cepillas mínimo tres veces al día porque después de comer serían las comidas, ¿no? Y mínimo tres veces al día. Y te ofrece la imagen de alguien con una dentadura supersana. Entonces, bueno, eh, ya tenemos unos años, ya estamos viendo las cosas. Tenemos la capacidad de podernos informar on time de lo que son nuestros eh, hermanos en África. No tienen caries.
3: Claro.
4: No, no tienen caries. Entonces nos tendremos que empezar a preguntar eso del primer mundo y eso de lo que estamos viviendo. Una mentira. ¿Qué están intentando hacer? intentar eh, eh, hacernos creer que están controlando los alimentos por nuestro bien y resulta que... o el comercio por nuestro bien y están comercializando con poder para poder controlar incluso la natalidad es que tenemos que averiguar qué es lo que comemos no sé cómo todavía hay alguien que pueda confiar con toda la cantidad de enfermedades que se han multiplicado exponencialmente ¿Cómo todavía podemos admitir que nos pongan esos E un guión con un numerito y nos lo estemos comiendo? Esos saborizantes, que solamente porque no sepa rico lo estamos comiendo y resulta que eh, nos está provocando otra serie de cosas. Adicciones, enfermedades, obesidad eh, y lo que nos llega al cerebro. Cánceres, de todo de todo tipo. Que después precisamente eso lo tienen que controlado. Después derivan a su continuidad, a su agenda. Si tú quieres esto, te hacemos la prueba, te sientes mal, te hacemos la prueba. Te hacemos la prueba, te derivamos. Siguen con su protocolo. Y son necios a la hora de admitir cualquier otro protocolo, aunque sepan la finalidad de su camino. Es curiosísimo todo lo que estamos viviendo. Y pero, cuidado, todo lo que estamos viviendo lo estamos viviendo porque consentimos se trata de identificar a los demonios se trata que cada uno de esos profesionales que están ahora mismito eh, creyendo que están cumpliendo con su trabajo se agasquen un poquito la curiosidad, que no sean tan necios y que se den cuenta eh, a ver, o que se pregunten, vamos a dejarles el tiempo para que después se den cuenta y después actúen eh, pues eh, de forma valiente, porque ya sabemos lo que significa actuar, tenemos ahí el caso del, del médico este de Granada eh, de Spiriman pues es que se está denunciando cantidad de cosas por los actos de estos demonios están prostituyendo pues una ciencia eh, pues que entre comillas eh, pues ha servido para mucho pero que ahora la están prostituyendo porque está supeditada a un mundo farmacológico y a un comercio si necesitamos ese comercio en el mundo de la medicina eso es lo que cada uno tendremos que identificar Mira, ayer... Eh... Humanidad, eso es lo que tendremos cada uno que identificar. Y si queremos un mundo mejor, tendremos que actuar y tendremos que rectificar.
1: Hablando de enfermedades, ayer estaba hablando con un amigo sobre un asunto de salud, ¿vale? Bueno, pues estábamos entre que sí a una, a una cosa y que no a otra, ¿vale? Bueno... Y les recordé que hace muchísimos años Todas las brujas que quemaron en la Inquisición Eran mujeres adelantadas a sus tiempos Que conocían lo que era el uso de las hierbas, ¿vale? Antiguamente había muchísimas enfermedades Y muchísimas enfermedades se curaban Sin necesidad de tomar una pastilla Mira,
3: perdona, te voy a corregir Antiguamente no había muchísimas enfermedades Vale Había, pero sí, leves. Pero,
1: pero que los problemas que tenían de salud en aquellos tiempos no los no lo curaban a base de, de pastillas, ni de, yo qué sé, inyecciones como hoy en día, ni de vacunas, porque tampoco existían, ¿sabes?
3: Claro. Mira, yo te voy a hacer una relación. Mira, mi bisabuela, la que conocí, ¿vale? Por parte de mi madre. 97 años. Y... Tuvo 12 hijos y 3 o 4 abortos. Bien, mi abuela, hija mayor de, falleció con 90. ¿Vale? Y ahora veremos, mis padres en este caso, con qué edad. Pero a lo que te voy es que cada vez que nos remontamos más atrás en la historia, hay más longevidad. Y cada vez que nos metemos más en la era moderna, va habiendo menos longevidad. Aunque nos venden lo contrario. Sí,
1: aunque dicen que los jubilados duran mucho tiempo, que es mentira. Que antes Hombre, no más.
3: Para ellos sí, es una molestia tener que pagar a alguien que está en su casa.
4: Sobre todo si los tienen a estos jubilados, pues con una renta mínima que no tiene ni calefacción en el siglo XXI, porque no se lo pueden permitir, ¿eh? porque tienen otras necesidades, sobre todo si encima los tienen controladitos para que esos gastos los tengan primero en el teléfono. ¿Eh? que fijaros en pleno siglo XXI las tarifas de teléfono que tenemos eh, y lo que tienen que hacer nuestros abuelitos. Después está todos los días comprando medicamento. ¿Por qué? Porque han confiado con el doctor. Fijaros el cambio que ha habido de cuando la medicina retomó la confianza de la gente. Porque además, hace muchos años que lo de Matasanos y lo de no ir al médico. Después me acuerdo de las campañas que han tenido los médicos de decir por favor cuando empezaron los fármacos a salir en condiciones por favor, no se automediquen, que tomar tanto eh, antibiótico es malo porque el cuerpo... Y hemos visto la evolución que hemos tenido en eso. Los que lo hayamos podido ver, los que ya le hemos dado la vuelta al jamón, que resulta que son los que, eh, bueno, eh, gente mayor que yo, son los que vuelven otra vez a salir a la calle para enseñarnos y darnos una lección de lo que consiguieron ellos cuando salieron a la calle y que tengan que ser ellos ahora otra vez los que nos tengan que explicar... Hijos nuestros, os han comido la cabeza. Eh,
1: mira, el martes, es, es. estaba aquí en Cádiz, lloviendo a mares, estaban los abuelos, los, los jubilados, estaban en una manifestación, en una concentración, digo, mira, lloviendo a mares, vamos, que gente normal, que te digo a ti, que no va lloviendo, ni con el paraguas, y ellos estaban ahí, los pobres, aguantando el chaparro
4: ya no tienen nada que perder les han quitado prácticamente todo y encima están manteniendo a sus hijos e incluso en ocasiones a sus propios nietos esa generación esa generación que he comentado en más de una ocasión Entonces, no hace pues, falta de nosotros para tomar el control vamos vamos
1: que el día el día que fallezcan algunos de los abuelos de los jubilados yo no sé qué va a hacer muchas familias que dependen de ellos ¿eh? Que es que todavía la cosa se
2: va a poner peor. Hay que entender que todo esto parte de algo que la gran mayoría eh, no sabe. Que es que ellos saben lo que va a ocurrir en el futuro. Con lo cual, durante mucho tiempo, fueron preparando todo esto. Esto es igual que el tema de los mundos. E igual que el tema de, de cuando ellos quieren meter una moda. Primero, hicieron que la gente se, eh, se hiciera adicta, por ejemplo, a la marihuana. Y una vez que ya eres adicto a la marihuana y ya no puedes pasar sin ella, te la adulteran, te la cambian, te la manipulan genéticamente y te meten a través de eso, que es... Tu vicio te mete la muerte
1: en sí. Realmente la droga que la gente consume hoy en día no es la droga original que realmente ha aparecido aquí. ¿Sabes qué te quiero decir? No es sí. la marihuana real ni es la cocaína real.
4: Bueno, claro. es que la droga, palabra droga también es que drogas son las medicinas. Drogas es asintético.
3: Droga es. Más
1: bueno, plantas, porque realmente son plantas. <risa> claro, claro.
3: Efectivamente, es el uso responsable que hagas de cada uno. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Machu Picchu, ¿vale? En Cuzco y por ahí, son altitudes bastante grandes. Y yo me acuerdo que con la gente con la que fui ya tenían el Soroche, el mal, el mal de altura. A mí no me dio ni nada. Pero aún así, pues bueno, también como estaba ahí, pues por probar, pues iba mascando hoja de coca o mate de coca. ¿Vale? Pero la hoja. ¿Ok? La hoja más es así parecida a una hoja de laurel. ¿eh? Y eso no te droga, no te hace nada. O sea, Lo que te hace es que puedas mandar más oxígeno eh, en la sangre. ¿Vale? Pero nada más. Luego la historia es todo el refinamiento, toda la manipulación que tiene y lo que venden a... La, la porquería
2: que le tienen
1: que echar esas cosas. La química,
2: claro. ¿Pero eso qué hace? ...pues hace que la juventud... ...que son los que más energía tienen... más
1: tiempo
2: pierden en esas cosas... ...claro... ...para eso... ...ellos están dormidos... ...entonces... Eh, ...si estás dormido... ...no vas a accionar... ...si accionas un poco... empezando a meterte... ...teorías... ...súper raras y súper extrañas... ...metiéndote en la cabeza... ...que como se miente... ...como el sistema miente pues todo lo que te han contado sobre ciertas cosas son también mentiras. Y tú, que eres un inconsciente, te lo tragas y haces de ello tu bandera. ¿Pero por qué? Porque mientras que estás dando toda tu energía a esa teoría, ellos están haciendo todo lo que les da la gana por otro lado y tú no reaccionas. ¿Vale? Entonces, eh, el cuesta en aprender a, a ver realmente cómo, están, cómo funcionan ellos. Conocerlos a ellos, como siempre digo. Hemos estado hablando todo el rato de alimentación, pero no podemos quedarnos en alimentación solamente. O sea, eso sería un pensamiento lineal. Hablamos de producción y automáticamente nos vamos a alimentación. Vamos a ver. Una producción, un productor también es alguien que crea una canción ¿no? y un intermediario también en la compañía de disco o, o, el, o el cómo se llama hombre eh, el, el, manager. el manager el manager del cantante eso también es un intermediario eso también se están llevando mucho dinero por lo que está haciendo ese autor vale y eso lo podríamos aplicar a 40.000 cosas en nuestra vida. No solamente al tema de la alimentación. Ellos se han metido en todo, en absolutamente todo. Y todo lo han convertido, como siempre dice Jorge, en un negocio, en un comercio.
1: Claro, si no hubiera tanta gente entre medios, entre unos y otros, <risa> lo, los tratos en sí serían mucho más rentables para
2: ambas partes. Y serían humanos serían tratos entre humanos que es lo que ocurrió en Alemania y como lo que ocurrió en Alemania era demasiado peligroso por eso lo silenciaron por eso crearon una guerra mundial y por eso hicieron todo lo que hicieron para hacer que todo lo que se había movido allí desapareciera de la historia porque ponía en peligro todo su sistema económico
1: Fran, en, en el reloj de Porfeo hay algunos comentarios de algunos de sus lectores que dicen que ya hay sitios ahí en Sudamérica en el que ya los pueblos están utilizando lo que es el trueque van a lo que son los supermercados simplemente para lo que no pueden conseguir unos artículos así extra que no, que ellos no pueden conseguir pero lo que es la verdura y todo lo que toda la materia prima que ellos pueden generar, pues hacen eso lo, se la van intercambiando con, con los vecinos ¿crees que el mundo
2: necesitaría un cambio así? el mundo no solo necesita un cambio así el mundo si no tiene un cambio así vamos directamente a la línea 33 porque va a seguir dependiendo de ellos y ellos van a, a seguir poniendo los precios que les dé la gana a los productos y van a seguir envenenando los productos cuando el consumo y el producto en sí sale de forma natural y sale de tu huerto. Ahí no puede haber nada. Y si tú tienes un excedente de tu huerto y otro ha plantado otra cosa y tiene un excedente en su huerto, ¿por qué no vaya a hacer un intercambio? Y dejar el supermercado, pero no la gran superficie, sino el supermercado de barrio para las cosas que nos falten de nuestra propia producción. Pero partamos de lo siguiente. Realmente, poniendo la mano en el pecho, ¿qué necesitamos para comer
3: Claro. Yo haría otra pregunta. Vamos a ver. El agua que se utiliza para regar la tierra y las semillas mmm, llevan aquí millones de años. Es el mismo agua, la misma tierra, el mismo todo. ¿Y por qué hoy vale más y si ayer no valía tanto?
1: Porque ellos han metido la mano en el agua y
2: controlando estos recursos. ¿Y quién le ha dado la autorización?
3: ¿Quién ha consentido?
1: No, es, ellos. Bueno, nosotros por no quejarnos en un momento. Claro, nosotros cómplices. consentimos.
3: ¿Has visto a alguien que salga a la calle a manifestarse en contra de
2: eso? ¿Has visto alguna manifestación en contra de que no nos cobren por el sol, por el aire, por el agua, por la luz? ¿Has dicho una sola manifestación en contra de eso? No, las manifestaciones son por notas promisorias son para ganar más notas promisorias
4: y ni siquiera ganar, para tenernos controlados a través de esas notas promisorias porque es falso es falso, es falso todo es comercio, ellos lo que están ocupados es primero a través de unas prebendas, unos privilegios pues nos han dado punto uno, la alimentación venga, eh, hacemos las semillas transgénicas eh, otro de los puntos dentro de la alimentación sería la creación de almacenes para la fruta y todo, pues para seguir manteniendo, eso es lo que nos vendieron en un comienzo. Resultado final, señores, ustedes ya no pueden plantar eh, semillas eh, autóctonas eh, o naturales, ahora tienen que plantar estas que tienen el copyright, por lo que cada vez que ustedes vayan a plantar yo voy a ganar. Por eso crearon, eh, eh, os han creado los eh, los diferentes almacenes estos de las, eh, que, que tiene Bill Gates y esta gente, eh, para tener un control de lo que comemos. Y encima, nosotros lo hemos consentido porque nos hicieron creer que iba a ser para alimentar a todo el planeta. Punto dos, con tecnología, la obsolescencia programada, todo lo que tenemos. ¿Qué pensáis? ¿Cuántas televisiones se han hecho? ¿Cuántas televisiones hicieron cuando aquel cambio que tuvimos del TTT? ¿Cómo nos incorporaron los móviles? Porque al principio costaban, después ya lo regalaban, y una vez que lo regalaban, bueno, yo no sé la cantidad de gente que conozco que no sé cuántas tablets y cuántos teléfonos tienen ya en casa, porque de, de, la compañía eh, de, telefónica, eh, pues lo que hacía era, pues si yo necesito que me consuman y yo de lo que gano no es del móvil, yo de lo que gano es del consumo, que me sale gratis... O gratis entre comillas, porque claro, vino de lo privado, o sabía vino de lo público y ahora lo han privatizado y ahora se han disgregado para vender lo mismo con diferentes precios, creando una competitividad. Pero ellos siempre se basan en una necesidad y siempre nos ponen la zanahoria delante ¿eh? para que vayamos siguiendo detrás y consintamos toda esta serie de, eh, de cosas. Ellos que crean esta agenda son los que se establecen, como ha dicho muy bien Fran y que habéis estado comentando con los eh, representantes o managers eh, son los que están vinculados con esa élite y ahora lo estamos también viviendo eh, y, y, y enterándonos pues, de los casos de Gate, los casos que ha habido en Gran Bretaña con la BBC las relaciones que ha habido lo que sabemos de Hollywood eh, cuidado ahora tenemos esa información claro, los que la quieran ver ahí está el problema es que lo tenemos que identificar, cada día somos más los que estamos identificando estas cosas porque es que ha llegado un momento en el que en el que nos resulta muy sencillo. Y todavía tenemos a los, sindro, o sea, a los que están eh, afectados por el síndrome de Estocolmo eh, o que todavía se creen el elefantito pequeñito que le pusieron ahí, le ataron a un arbolito y como él no se podía mover todavía tenemos ese recuerdo como que las cosas tendrán que ser así. Porque esa es la postura cómoda, que papá gobierno o que alguien sea responsable, que no seamos nosotros los responsables de lo que nos está pasando, para así poderle echar la culpa a alguien. Tenemos que empezar a ser responsables. Y una de las cosas para poder ser responsables es primero identificar, tener la mente abierta, ver qué es lo que verdaderamente está pasando a tu alrededor, si es que están chirriando las cosas. Desde luego, si no te chirrillan, es un demonio.
1: Y actuar con conciencia, Jorge, porque, por ejemplo, cuando te ves a los ganaderos en, en Galicia que tienen excedente de leche y te ven volcando litros y litros de leche, incluso los supermercados que sacan tres días antes de que las cosas vayan a caducar, tienen que, tienen que retirarlo de lo que es la línea de venta, ¿vale? Mm, y en, sí. vez de, en vez de ponerlo aparte para que una persona lo pueda, pueda cogerlo, y se lo pueda llevar para comer, lo meten del tirón en un contenedor de basura.
3: Sí, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Mi hermana estuvo más de 10 años trabajando en Mercamadrid, ¿vale? Bien, pues tenían seguridad alrededor de los cubos de basura para que nadie pudiese llevarse lo que tiraban, que eran alimentos perfectamente, en perfecto estado.
1: Sí, a lo mejor se te cae una malla de tomate y se espachurra un tomate y esa malla de tomate no sirve. Efectivamente. una esquina. Y el bombón no sirve. Y antes de que esos productos salgan para la basura, eh, los encargados, los que están dentro del almacén, hacen un inventario como que como, con las pérdidas, ¿vale? Y a eso, a, esto no es dinero que realmente la empresa pierda. A la empresa le reembolsan el producto, ¿sabes? Ay, que una vez que, a la, que la, la empresa ya que... Ni siquiera está perdiendo porque no tienen el corazón de decir, bueno, vamos a dejarlo aquí que lo coja alguien que lo necesite.
3: Hombre, ellos tienen un baremo ¿no? de pérdidas y demás. Toda empresa tiene que tener un baremo de pérdidas de decir, bueno, pues eh, con lo que yo hago, produzco de y demás, eh, tengo que atenerme a unas pérdidas de un 10%, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Y esas pérdidas, más todo lo demás, más que si los sueldos, que si el transporte, que si no sé qué, toda esta parafernalia que nos meten que no es cierta, ¿vale? Todo eso es lo que hace subir el precio. ¿Ok?
4: Tenemos que identificar que por qué están consiguiendo todas estas cosas. Porque ya habéis mezclado, eh, y volvemos otra vez a la alimentación, eh, pero hemos mezclado tomates, con leches, con ganaderos... Después resulta que todos se pueden unir en un mismo eh, centro para poder vender sus productos que alguien controla pero lo que no se dan cuenta es de que les, el, el mismo sistema les ha separado. Al que está en Almería le da exactamente igual porque le importan sus pepinos. Ahí va. No le importa la leche del de Galicia ni el de Asturias. Eso es. Entonces, el de Asturias le importa su leche, su vaca y lo que está pasando. Lo están denunciando, están tirando la leche. Sabemos que no se está bebiendo leche. Estamos vendiendo sueros que nos han hecho creer desde un primer momento que era leche y poco a poco nos han cambiado y ya no nos fijamos en el interior, sino solamente nos fijamos en la fotografía del exterior. Y todo lo que ya no leemos, confiamos en una campaña publicitaria que ha hecho en televisión o en cualquier medio de comunicación, eh, nos ponen que es eh, casero o natural y después no sabemos leer lo que ellos de una manera tan abierta y transparente te ponen en una letra tan pequeñita y tan entendible. es que nos están ocultando nos lo están diciendo a la cara queremos que miréis esto, mirad qué bonito y esto lo dice la Biblia ¿eh? y somos todos responsables después los chiquillos cantidad de enfermedades que están teniendo los chiquillos precisamente porque los adultos o los padres no tienen tiempo y, y, y cubren unas necesidades alimenticias, básicas pues al final la hacen industrial
1: Sí, los yo, yo, que... yo y los mayores, porque yo soy una de esas de las que me harto de bollería industrial cosa que no debería pues,
4: Tenemos que identificar que eh, de la misma manera que en la alimentación dentro de los diferentes alimentos que podemos tener, líquidos físicos gaseosos eh, pues eh, los tienen a la gente separada para que, pero el problema es el mismo ya no quiero hablar de la pesca en la que hay relaciones internacionales y tal recordad que todo es comercio recordad que todo lo que está pasando es porque consentimos, si tenéis la información y veis que esta información os palpita y os vibra yo creo que es el momento de actuar y los primeros que tenemos que actuar somos nosotros siendo responsables no combatientes, no peligerantes y tratando de explicar con argumentos, pero tampoco, o sea, eh, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo, y si se hace vía administrativa, se hace vía administrativa, pero algo hay que hacer, eh, enseñar a nuestros hermanos que están trabajando en estos sitios, me da igual de qué índole, porque estamos hablando de comercio y estamos hablando también hemos hablado de sanidad, porque están comercializando la sanidad a través de los medicamentos, a través de las empresas farmacéuticas ha habido gente que está muriendo porque se han encontrado cantidad, cantidad de soluciones para enfermedades que en lugar de remitir en pleno siglo XXI están aumentando. Estamos consintiendo que haya gente que esté cobrando notas provisorias y que se atrevan a montarse en un avión y fumigar al resto de sus hermanos, o a lo mejor no son, a lo mejor no son hermanos, son demonios directamente. Eso
1: es lo que yo pienso esta gente que no fumiga, no tiene familia o qué
4: siempre hay una excusa que si tú no lo haces, lo va a hacer este otro y todo el mundo quiere notas promisorias y, 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 y dependiendo del nivel profesional que se tenga pues bueno, y dependiendo del conocimiento que se tenga pues bueno, pero ahí es donde está alguien tendrá que hacerlo, esta es la excusa del sistema, y luego... alguien tendrá que cumplir y alguien tendrá que hacer esto ...y ellos ya se ocupan en los círculos... ...donde se tienen que ocupar a lanzar esta serie de mensajes... ...que seguramente esta gente haya sido contratada... ...pues por unas prebendas... ...vete tú hasta a ver... ...pues que te vamos a, dar, a conceder la habilitación de tipo... ...de ese tipo de avión... ...pues haciéndote tantas horas de vuelo... ...desde luego ya os garantizo que ellos lo tendrán... ...muy bien estudiado y que será rotatorio... ...no serán eh, los mismos... Sí, ...porque ahora los trabajos... ...como antes los conocíamos... ...en el que podías entrar en una institución... ...o en una empresa y te quedabas y te morías con la empresa ahora ya sabemos que eso no es así están aprovechando el desconocimiento de la gente ¿eh? para poder obtener el recurso que ellos necesitan que es que nosotros les ayudemos a crear nuestra autodestrucción nuestra propia autodestrucción sé que lo que he dicho es fuerte, es duro pero es así y, y, y se basan en nuestras necesidades todo el mundo quiere cumplir su objetivo su sueño y el piloto quiere ser piloto porque lo lleva y el, el, hay una vocación y el médico quiere ser médico porque o quiere ser médico por el estatus que le ofrece esa o quiere ser médico por lo que va a ganar, porque esos son los médicos que se meten en política y que después traicionan al pueblo traicionan su juramento hipocrático y en, a, ¿a cambio de qué? a cambio de unos favores temporales, momentáneos, y haciéndoles ver que, mira, tú vas a ser un privilegiado, vas a estar así, mira cómo están los demás. Y como tú no quieres estar como, como están los demás, pues, entonces, esos demonios hay que identificarlos, es momento de, de, de posicionarse ya. Esto se acaba. Como,
1: como muchas veces ha dicho Fran, Jorge, desde que nos metieron el... el... Eh, lo que es el deseo en, en el cuerpo, el programa de, del deseo en, en, en nosotros, la humanidad cada vez ha ido peor, porque hace 40 años la gente no necesitaba tantas cosas para vivir como hoy creemos o que necesitamos porque realmente no necesitamos tanto es lo que, que lo, lo que la gente
3: cree o cree identificar como necesidad realmente no lo es
4: es ego y móviles hace 15 años no todo el mundo tenía móviles ahora mismo hay síndromes y hay enfermedades y hay gente que no se atreve a salir de casa sin un móvil sin su móvil se siente que le falta algo de él y sabemos lo de las técnicas que quieren ellos emplear para ese control y sabemos que nos están grabando y sabemos que nos graban con vídeo con voz cuando ellos quieran da igual lo seguimos llevando es algo ya nuestro
1: Además, sí. además pero la, mira, el otro día estaba hablando con una persona por Messenger, le mandé una foto de una cosa, ¿vale? Y dos minutos más tarde me estaba haciendo en Facebook la sugerencia de dónde podía comprar, ¿sabes? Que nos están viendo permanentemente. Yo creo que miran hasta la foto, porque es que fue muy curioso. Le mandé una foto de un producto, ¿vale? Y, y minutos después ya tenía yo en lo que es Facebook la sugerencia de dónde podía comprar ese producto.
3: Inteligencia Artificial. IA.
1: Pero que tenemos una inteligencia artificial que lo controla todo, hasta las conversaciones privadas, no solamente claro. lo que es la información pública que nosotros estamos es más, publicando.
4: Es, la inteligencia artificial no es que haya sido creada. ¿eh? La estamos creando nosotros. Ellos crearon el cerebro, el almacenamiento, eh, una máquina que va a ser capaz de, de manera cuántica eh, pues eh, obtener toda esta información, catalogarla. Somos verdaderos ingenuos de lo, que, de lo que verdaderamente pueden obtener con eso. Volvemos a repetir, vuelvo a repetir. Se lo estamos creando nosotros.
1: Sí, pero que eso también es comercio, porque realmente lo que está más o menos es vendiendo tus datos a, a empresas. Claro. Porque si Todo
4: yo lo que es eso... gratis... Tú
3: eres el producto. Acordaros, acordaros de la injerencia, supuesta injerencia rusa en las elecciones eh, americanas, Cuando se está probando hoy en día que el, si hubo injerencia fue británica.
2: Bueno, la verdad es que sobre ese tema Trump está haciendo una buena labor. Se, se están cargando el FBI y el FBI como los que estamos aquí sabemos son los que están detrás realmente de Facebook o sea, eso de que Mark Zucker fue el que inventó Facebook, no se lo cree exceptuando el inconsciente que, que le entrega todos sus datos a Mark Zucker pero bueno, el que... nos estamos
4: yendo todos y nos vamos a VK VK sí. eso, eso
3: lo vi
1: ayer y, y quería preguntaros ¿qué es VK?
3: Pues lo mismo que el Facebook, pero versión rusa. Y sin censuras y sin gilipolleces. Ah, voy pues yo también, me
1: voy a volver Se hace
4: muy sí.
2: tedioso.
4: Ahora <risa> <risa> es lo que estamos haciendo con esta inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo que está buscando son las fotografías de lo que estás comiendo, qué bien te lo estás pasando, la felicidad aparente que tiene al mismito el ser vivo en el planeta. Eh, <risa> todo eso lo está recibiendo, pero también está recibiendo por parte nuestra todos estos documentos, recordemos que estamos hablando de comercio y recordemos el gran fraude en el que nos han metido, ¿eh? que es que están comercializando con nosotros que antes hemos estado hablando de alimentos eh, tanto físicos, líquidos como paseosos, pero que en realidad, esto ahora lo tenéis que extrapolar a otro nivel y pensar que no somos los mismos en la cadena alimenticia o alimentación, sino que hay gente que se está alimentando de nosotros y que nosotros estamos creándoles todo eso. Y, bueno, el Facebook Russo nos permite, pues, poder comentar ciertas cosas sin que tengamos una censura que tendrá que demostrar este señor Facebook, ¿eh? si tiene corazón, si tiene alma, y si tiene el poder de negarle la libertad de expresión a alguien sin haber habido ninguna otra cosa, ¿eh? sin haber habido un daño, sin porque a mí me han, me, han, me han censurado y me han tenido tres días castigados por poner una obra de arte que tenía los senos al aire o el torso desnudo de una fémina. Entonces, claro, eh, una obra de arte ¿eh? y, y en otra ocasión, pues una... Bueno,
1: por eh, por otra. Claro.
4: Y después, lo que no les gusta también que compartamos en cuanto a ciertas noticias, pues eh, pederastia y tal, pues se hace muy tedioso. En cambio, en la rusa, pues... Eh, el problema que tiene el resto es precisamente que es demasiado anárquico y que ahí se puede ver de todo después también existen las reglas, pero las reglas como se tienen que entender primero habrá que dañar, no podemos aquí crear un precrimen y desde luego ni siquiera tenemos que permitir a una empresa que se abandere con esa campaña de precrimen entonces depende también de la información que vayamos lanzándole nosotros y de nuestros actos la gente que continúe en Facebook pues les está dando ese aliento. Nosotros estábamos en Facebook para poder llegar a, a la gente a que se entere, porque de alguna manera pues hay que cebar, hay que ¿Pero cebar, que, hay, ¿eh? que
1: hay que emigrar la cuenta o, o hay, que, hay que abrirse una cuenta nueva?
4: Hombre, a lo mejor es eh, abrirse una cuenta nueva y desvincularse por completo del libro Vale, vale, vale. No,
1: es que yo tendré que seguir manteniendo la cuenta, para la colgar los programas, la, mantener la página de los misterios de Anaís, pero claro, yo... Me un perfil de, de, ¿Hay, veces, hay
4: veces que creo que es el momento de posicionar y quizás nosotros tengamos también ahí inconscientemente una labor porque sabemos que está siendo exponencial el interés que está despertando los temas que estamos tratando y de alguna forma el, el, el poderlos llevar no llevar, que nosotros no queremos que nos siga nosotros lo que queremos es que se escuche la información que tenemos que dar cuanto más mejor, pero no, es, no va nuestra vida en ello porque nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer entonces, es darle la oportunidad a los demás para que puedan recibir esa información y que sean críticos y que, por favor, empiecen a utilizar un poquito su masa gris. Es solamente eso, que empiecen a cuestionarse hasta lo que nosotros decimos. Entonces, de alguna manera, el, el que la gente venga o no venga, pues los que vengan seremos los justos. Esto no está hecho para todo el mundo. Y hay, eso, que, eso. ¿Hay
1: que se puede ver noticias normales como vemos en Facebook o son noticias diferentes?
4: Vamos a seguir la misma línea y podremos poner lo que Facebook nos ha estado censurando. Vamos a poner, Y desde luego, si ellos nos intentan poner una zancadilla, nosotros no solamente nos volvemos a poner de pie, sino que más rápido. Doblamos la apuesta. Porque sabemos que están ahora contra las cuerdas. No pueden contestarnos a nada de lo que nosotros les estamos exponiendo. Preguntas muy concretas. Y queremos responsables. Y seremos humanos si se dan cuenta de lo que han estado haciendo, pero si ellos continúan, lo siento, somos muchos más, son ellos un 1%, pero tienen con la mente alienada, pues a un 60-70%, pero es que esto en este año se va a convertir en un 50%, porque lo que estamos diciendo a la gente le cuadra, le estamos ayudando a cerrar círculos y a entender lo que son sus estrategias, su know-how, su manera de actuar, Y entonces, pues, allá donde lo digamos, los que quieran escucharnos, que nos escuchen. Sin más, eh, no tenemos que andar, vamos a perder de ahí porque tengo tantos miles de amilitos. Sabemos que Facebook es la falsedad en cuanto a la amistad. Sabemos que Instagram, pues, es eh, el, el, el autoengaño de que seas un fotógrafo en condiciones. Y sabemos que Twitter, pues, es el ataque al ego o al creerte que eres más listo o más... Eh, capaz de poder resumir o de cada...
1: En Twitter están
4: los poetas. Que... O los poetas. Bueno, cada uno... Sí, toda pues, la joder, pues yo a Trump no le veo nada poeta, ¿eh? Tenemos que saber utilizar Cada uno la utiliza de diferente manera. Entonces, la herramienta no es que sea mala, es el uso que se le dé. Si sí, aquí nos censuran, nos vamos a un sitio donde no los censuren. Sí, pero
1: Twitter si censura, que Facebook, ¿eh? Pero censura. Sí, pero... Pues estamos, yo los que, conozco,
4: los que conozco que están ahora mismo cumpliendo eh, ilegítima, ilegítimamente eh, cargos y eh, están en prisión, yo la gran mayoría son de Twitter. Van A más Twitteros que los Caralibereros.
1: Vale, sí, que Facebook te, te sanciona con no publicar, pero que en verdad el problema gordo te lo buscan en
3: Twitter. Mm -hmm. Chicos, ¿os parece si terminamos de desarrollar el punto?
1: Sí, venga. Bueno,
3: Fran, ¿tienes algo más que añadir sobre el punto 19 de, de Morfeo, de Gea? Fran. Bueno, pues mi, mientras, mientras viene, mira, continúo yo, ¿vale? ¿vale? Toda empresa multinacional o nacional deberá cumplir con las normas de una ley de necesidad básica no pudiendo superar el precio de ventas más que un x% del precio del productor de la materia prima. De esta manera, para que la cadena sea justa con todas las partes, primero se deberá re eh, revaluar al, al productor. Luego el intermediario sobre esa revalorización fijará el precio sin superar un x% preestablecido, para que todo consumidor final pueda tener acceso al producto sin excepción alguna. Todo producto... ...deberá primero cubrir la cuota interna del país y recién cubierta esa necesidad básica, este podrá exportar el sobrante del mismo. En definitiva, se invertirán los valores actuales de exportar primero y cubrir después con el sobrante las necesidades internas de los humanos... ...que finalmente nunca son cubiertas por el excesivo precio o por la escasa oferta de los mismos. Se terminará con el actual arquetipo cabalista de oferta y demanda, donde prima el negocio insensible y usurero antes que las necesidades básicas y humanas.
1: De esto ya estuvimos hablando en el punto 18, que hablábamos sobre la importación y la, y la exportación. Más uh -huh. o menos hablamos un poquito sobre este tema.
2: Uh -huh. Exactamente. Hablamos de... Es que estaba en silencio, por eso no me no escuchaba ahí. A, hablamos de que eh, no se podía hacer un excedente, o sea, no, no se podía sacar una producción de un país para llevarla a otro país y luego que ese país te lo venda a ti. O lo que no puedes tampoco es sin haber cubierto tú el, 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 las necesidades de tu país irte a buscar en otros países lo que te falta primero cubre tu país que es el American First de, de Donald Trump América primero igual que en su momento Alemania fue primero para Hitler igual que en su momento Argentina fue primero para Perón es que para todo que presidente
1: así. debe de ser así, su país primero antes que nadie
2: claro, pero vivimos en un mundo en el que primero está la Unión Europea, los sionistas el Fondo Monetario Internacional el... el los foros de relaciones externas, etcétera,
4: etcétera. Los, ¿vale? presidentes, los presidentes son gerentes de empresas. Y los países no existen, los países son empresas. ¿Claro? Números duns. recordaros de lo sí, que lo hemos
1: dicho muchas veces.
4: Nos hacen creer que los ponemos ahí, que los votamos a ellos, pero nunca les hemos llegado a conocer. Ahora, los es que internet también les hemos conocido y podemos tener una mente. Y unos recuerdos, porque la gente no se olvida y está compartiendo también cositas de, gente, de esta gente que es lo que hacía anteriormente.
2: ¿Eh? Son Pero, diferentes. Esto es que te quería decir, a ver, eh, vamos, a, vamos a iniciar un nuevo proyecto, un proyecto conjunto de DLA con el, con el Grupo de Soberanía, con los seres soberanos de ese país y de otros países, porque es internacional el Movimiento Soberano. Y, y vamos, gracias a Juan Carlos Baru, de, Baruque, de, de Mundo Insólito, vamos a tener nuestro propio programa de radio, en el cual vamos a hablar de todo esto mucho más extensamente, y vamos a hablar también de... De lo, de, del tema de LA para unificar los dos porque yo creo que cuando esos dos grupos se unifiquen se unan eh, vamos a dar un gran tirón a todo esto porque uno acciona y los otros trabajan la parte interior de la cinta de Moebius y mm. los que accionan deberían de trabajar la parte interior de la cinta de Moebius y los que están trabajando la parte interior deberían de accionar por eso vamos a intentar los dos
4: y a cualquier grupo consciente, cualquier grupo consciente que esté identificando todo esto que estamos pues, eh, transmitiendo.
2: ¿Cuándo empezáis, Fran? Pues, eh, aproximadamente en un par de semanas. Porque esta semana, este fin de semana vamos a empezar a hacer ya pruebas de, de grabación y todo eso. Tú sabes sí. lo que es el tema. Sí. Y, y claro, como nosotros vamos a depender de... ...de la realización que se va a hacer en Valladolid... ...pues tenemos que coordinar muy bien todo el programa... ...para que no tengamos problemas... ...porque es un
1: programa independiente... ...no depende del mundo
2: insólito radio... ...no, es un programa nuevo... ...un programa independiente se va a llamar la otra realidad... ...y que ya digo... Eh, ...la intención inicial y el propósito final... ...es unificar... ...a todos los seres humanos... ...que tanto han trabajado ya... ...con su parte interior... Y necesitan trabajar con su parte exterior, como los que trabajan con su parte exterior, pero no han trabajado la parte interna. Es decir, crear un equilibrio, que es lo que siempre hay que hacer. ¿Vale? Pues estaremos muy pendientes del programa, vamos,
1: yo
2: no me lo voy a perder. <risa> sí.
1: Y pero de todas formas también os podemos escuchar eh, muy sólido. Por supuesto. Solito, eh... por supuesto. Narradores del Misterio,
2: en... Nostra TV, Nostra,
1: el Nostra,
2: contigo. muy importante, Nostra, que vamos, que este año Fran está en expansión y Jorge también. Lupus también va? También. Lupus también se va a incorporar de lleno ya al punto de la información.
3: Yo voy a adelantar algo, voy a adelantar algo. Uh -huh. Tengo una sección que se llama Las Crónicas del Dragón.
1: Interesante. Que habrá mucho que mirar que el
3: dragón es malo. A ver los comentarios, vosotros ya sabéis por dónde va. Ingerencias el... limitantes. Claro, lo primero que, sea... que tiene la crítica dragón es que
2: lo que vamos a hacer es hablar de la verdadera historia reciente de la humanidad. Y ahí es donde la gente va a empezar a comprender por qué Trump actúa como actúa, por qué Putin actúa como actúa, por qué Xi Jinping actúa como actúa, qué está pasando realmente en Corea del Norte cómo se está moviendo la economía en el planeta porque este cambio todo eso se va a entender cuando se escuche la crónica de dragón y ahí está Lupus para darle toda su fuerza a esa sección y recordamos a los
1: oyentes que el dragón como bien dijo Frank en un programa es la humanidad consciente es un conocimiento eso es no es nada raro no. ni nada malo como puede decir algún que otro personaje por ahí bueno, pues lo quisiera,
4: lo quisiera añadir de todas maneras porque eh, de la misma manera tenemos eh, a Carlos West, eh, que también está eh, trasladando información en su canal de, de todo lo que estamos hablando eh, se está expandiendo todo esto y son muchos homólogos y muchos hermanos los que tienen su canal tenemos a Ra con paranoia activity production uh -huh. eh, tenemos a gente nueva creo que hay un ángel vengador de la vida o algo así, me parece que también está dando sus, eh, sus primeros pasos, esperadnos 2018 está, está, es el está año... Jorge
1: Conta también por internet por Facebook, por Facebook, tenemos a Jorge Conta también,
4: hay mucha gente
1: hay, hay mucha gente
4: o sea que eh, cada día mmm, vamos a ir siendo más cada día somos más los que recibimos... Eh, la responsabilidad de comentárselo, comunicárselo, trasladárselo al resto de nuestros hermanos, eh, no combatientes, no beligerantes, a través de la información, a través de nuestros actos, o sus actos los conoceréis, eh, identificando ya lo que, lo que tenemos. esperando va a ser, eh, eh, me gusta siempre decir esta, esta frase, disfrutemos del viaje, ya lo hemos estado pasando mal, disfrutemos del viaje porque eh, está, se está uniendo mucha gente, la gente lo está entendiendo y, y eso no quiere decir que no hagan falta más programas, sino que invitamos a todo el mundo a que eh, se ponga en contacto con nosotros, que hagan sus propios programas, que nos unamos, que nos unamos. Toda la gente que tenga esos problemas, los que chemtrails, si verdaderamente queremos tener soluciones en lugar de quedarnos ahí en el pozo y sí, sí, mira, y, y escarbando, ya sabemos que es un poco, ya sabemos lo que tenemos, hemos tocado techo, se han mandado cartas a las instituciones, se han burlado de nosotros, ¿qué es lo que ha hecho? Pues que nuestros hermanos se enfaden mucho más, porque, y es la evidencia, y ahí se sigue obteniendo más información que corrobora todos los hechos, con declaraciones, con, eh, con gente que, que hemos perdido por el camino. Eh, con enfermedades tangibles que estamos eh, viendo. Y la contestación sigue siendo la de la negación. No. Tenemos que tomar el control. Tenemos que volver a recuperar nuestros derechos inalienables. Tenemos que recuperar el control de nuestras vidas. Primero la particular. Eso lo primero. Y después ya, pues, eh, que la gente lo vaya viendo. Pero el fraude, habrá que enseñárselo a la gente para que tenga esos argumentos. Yo creo... Que la gente está un poco despistada porque ve lo que está pasando pero no tiene soluciones, no tiene herramientas están buscando a un partido político que le venga a dar una solución no señores, todo está podrido todo es un fraude todo, les ayudamos a identificarlo no nos crean, contrasten las cosas y nosotros lo que sí que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con estas instituciones reclamando, preguntando que nos expliquen y en caso de que no lo hagan entonces están confirmando lo que son nuestras investigaciones y lo que estamos dando a entender a la gente el tema de las enfermedades, el tema de los que entre el tema, fijaros hasta que si tierra plana, tierra hueca, tierra lo que sea, nos han mentido hasta tal punto y nos están separando hasta tal punto que para eso estamos, para tratar de unir en lo que verdaderamente tengamos algo en común y si lo que tenemos que buscar es la verdad la tendremos que demandar que ya sabemos que nos han mentido. No seamos tan ingenuos de pensar que los mismos que nos han mentido durante tanto tiempo nos van a venir ahora a contar la verdad y a solucionar los problemas que ellos mismos nos han causado. ¿Y ¿No lo van a hacer?
1: Porque tendrían que reconocer muchísimas cosas? No cosas de ahora, de, 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 de siglos.
4: Hagámoslo por escrito y recuperemos nuestros derechos. Y recuperemos a nuestro ser. Es pues cualquier ser consciente, que entienda lo que estamos diciendo, bienvenido sea y cualquier eh, hermano que tenga dudas contraste absolutamente todo y que no nos crea para nada pero que la puerta siempre va a estar abierta para, eh, pues para poder eh, sumar, sumar el tema de los niños enseguida os enteraréis también de, de una historia bastante fuerte eh, que estamos eh, eh, pues tratando de buscar soluciones que ya hemos encontrado esas soluciones pero que de alguna manera la gente se tiene que enterar también esa desaparición de esos niños ese robo de niños por parte de, 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 de los demonios de los que encima se cree que están cumpliendo con su labor o con su trabajo y no se dan cuenta, sí, en este caso trabajo porque es todo baja vibración por unas cantidades económicas que tenemos identificadas como notas provisorias como fraude y lo que están haciéndole pasar a familias, a padres, a madres, que les quitan, les desgarran una parte de ellos justificando el qué. ¿Quién les ha dado la autoridad para que hagan eso? ¿En base a qué se están justificando? ¿Por qué necesitan que la gente tenga poder adquisitivo suficiente como para poderles controlar? A unos sí y a otros no. Los que han sido obedientes del sistema, esos tienen los privilegios. Y los que no, tienen menos privilegios. Entendemos que nunca hemos tenido derechos. Fortitudine vincimus.
3: Fortitudine vincimus.
2: Fortitudine vincimus. Bueno,
1: Fran, yo creo que siendo un poquito optimistas, a lo mejor antes del 21 de diciembre podemos conseguir la masa crítica que necesitamos para el
2: cambio.
3: Pues más les vale, porque aunque no la consigamos, los que ya estemos accionando, sí nos iremos a la 42.
2: A ver, ¿no? Hay algo que va a ser la guinda del pastel este año. Bueno, va a haber dos noticias, una me la reservo, <risa> eh, pero otra va a ser la salida inminente del diario de Adolf, que va a crear muchos quebraderos de cabeza, mm. porque ahí donde se va a contar la verdad de todo lo que ocurrió en Alemania. Y, y la verdad es que el sionismo está intentando salir por patas, están intentando esconderse en lo más profundo de las cavernas para, para lo que les va a caer encima por engaño o por una mentira contada al mundo mil veces que hicieron que creyeran creyera, pues, que era verdad. Es que, o sea, así que, sí. Entonces, cuando todo eso salga a la luz. Y sepamos realmente hasta qué punto fuimos engañados, pues nosotros ya lo sabemos desde hace tiempo, pero es que hay gente que va a escucharlo por primera vez y te puedo asegurar que más de uno puede plantearse salir a la calle en plan bélico. Es muy fuerte lo que se le ha hecho a la humanidad, es muy fuerte el engaño en el que se nos ha metido y, y todo eso va a salir en este año. Y además con la repercusión que va a tener, que va a tener un montón de medios de comunicación, y espero que tú te unas también a. Hombre,
1: claro, a la difusión.
2: No esperaba menos. Eh, va a tener mucha difusión esa, esa serie, con lo cual va a llegarle a muchísima más gente de lo que pudo llegar la película NET, de lo que pudo llegar la película EO, de lo que pudo llegar la película Genesis 64. O
1: sea, venga, ahora,
2: 64. ahora ya somos un pequeño ejército de conciencia actuando sobre este planeta y eso eso va a ser muy grande, como dice Jorge, disfrutando el viaje porque mm. va a ser muy, muy
3: justo. A mí me gustaría... Ah, me Además
1: que Morfeo, cuando hace alguna producción, la hace muy, muy, muy bien. ¿eh? Vamos a ver,
3: no da, no da puntada así ni lo Morfeo, es así. Sí. A mí me gustaría hacer un llamamiento a la gente cuando vea esta serie, ¿sale? Que antes de juzgar y de echarse las manos a la cabeza y maldecir y todas esas cosas, yo les invitaría a que investiguen lo que se va a decir lo que se va a enseñar. Porque la información está ahí, ¿eh? O sea, no es nada inventado, está ahí.
1: Quizás Simplemente falta,
4: hay que buscar. Quizás hagan falta algunos eh, programas de debate, eh, pero con una información al estilo, eh, nunca me acuerdo del nombre, pero al estilo de la clave, eh, de aquel programa eh, famoso pues, para ayudar a la gente por lo menos a entrar en un diálogo, a no discutir, a no imperar, a eliminar esa falta de respeto que que nos vienen acostumbrados o que nos tienen acostumbrados en los medios masivos ahora mismito desde hace ya bastantes años, solo por la historia que vende, el que se grite a la gente, el que se falta el respeto, el que intenten imponer eh, argumentos eh, basándose en el desprestigio del contrario, en los gritos, en las amenazas, eh, no... Eh, tenemos que volver a retomar un poquito lo que es la humanidad, la empatía el respeto, poder dialogar sobre estas cosas, estaría, yo creo que estaría bien un programita de estos y animo a la gente a que eh, de alguna manera pueda aunar eh, a diferentes tipos de, de, de gente con diferentes tipos de pensamiento y que se puedan, porque creo que también puede ser el momento y que se pueda debatir que se pueda debatir ¿Cuál es un debate
2: bastante calentito? O no. Es interesante.
3: Si se hace desde bueno, la conciencia.
2: Si es entre ser humano consciente, no tiene por qué ser. Ahora, si es entre ser humano consciente hablando con inconsciente, entonces te lo puedo asegurar porque los egos van a saltar. Por ¿Sabes?
1: eso
4: te digo. Lo primero, que estar, eh, eh, lo primero hay que estar informado, y eso es de lo que se trataría. O sea, por eso lo de la clave, la clave lo que hacía era primero ponía una película un documental y después se debatía sobre la película o sobre el documental y después tenía ya su fase de conclusión política o el, eh, en caso de que cupiera ¿no? en, en, ese, en ese formato, con ese tema una vez que se han visto las cosas y sí que se enseñan documentos, que se enseñan que se muestran pruebas de que lo que nos han dicho pues resulta que no era así sino que era más bien todo lo contrario entonces, la gente yo creo que entrará por lo menos en duda eh, y surgirán las preguntas que tengan que surgir para, para, para continuar en la línea de investigación individual o particular para obtener cada uno su propia respuesta a la realidad, pero con información. Aquí de lo que se trata es de que la gente tenga la mente abierta y que sea capaz de asimilar un nuevo eh, software. Que a lo mejor pues, no es compatible con su software que tiene instalado en ese momento, pero que si tiene capacidad de procesar ¿eh? pues entonces podrá decidir. Los que no tienen capacidad de pensar, de procesar pues son los que primero levantan la mano la porta, sacan pistola mm. primero disparan y después pregunto vamos a identificar a los demonios vamos a identificar las cosas como verdaderamente son pero vamos a eh, volver a humanizarnos un poquito a entrar en el diálogo, a unir a la familia a unir en... a unir a unir, porque ellos lo que quieren es desunirnos, desunirnos. tenemos que ir en contra de lo que ellos eh, pretenden para con nosotros y lo podremos hacer siempre cuando lo podamos identificar los que lo hemos identificado estamos tratando de dar las herramientas y por eso exponemos, eh, de la misma manera que Morfeo, a exponer una documentación ¿Eh? Se lo va a trabajar todo, todo aquel que invierta una energía y, 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 y haga una labor es con un fin, el, y en este caso es la de informar, ¿eh? la de, de darte pistas para que tú puedas recuperar tu ser, para que identifiques el terreno que estás ahora mismo pisando y para que
3: puedas poner remedio. Entonces, unidos lo conseguiremos. Fortitud de Fortitud de a mí, a mí me gustaría me gustaría deciros. Os acord, bueno, la sabiduría ancestral, que es la que se ha encargado, lógicamente. ¿Os acordáis? Seguro que la habéis oído, la habéis oído continuamente la expresión esta de. Me lleva a los demonios. Sí. ¿Os habéis parado a analizarla? Sí, 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 sí. Y la sabiduría que tiene. No. Yo
2: soy madre de negra. <risa> Eso del...
1: Me da
3: igual, negra, sombra, demonio. O sea, ya la cultura nuestra ancestral ya, ya lo sabía.
2: Claro, siempre se ha sabido.
1: Bueno, pues creo que llegó el momento de dejar el tema por esta noche. Dar, dar las gracias a los tres. Gracias Fran, Jorge
2: y Álvaro. Gracias a ti, Diana. Gracias a ti y a
3: todos los que nos escuchan.
1: Y os escuchamos el domingo
3: en Nostrano. Eso es. Mira, a mí me gustaría lanzar un mensajito viniendo al tema de lo que hemos hablado de la, la producción y demás es, mmm, Estoy un poquito harto de oír cosas de los ganaderos, siempre sobre todo en la zona en la que vivo yo en contra de los lobos ¿Vale? Pues si tú eres ganadero y como ganadero eres una empresa porque ganas dinero ¿Vale? Con ello como toda empresa deberías de tener en un baremo de pérdida, ¿ok? Y si el lobo te come X reses, pues ya sabes lo que tienes que hacer, tener X reses más. Porque el lobo, ¿vale?, está en su tierra desde hace miles y miles de años. Y gracias a él, sigue existiendo esta tierra, y gracias al lobo, hay un equilibrio natural, ¿vale? El lobo, con donde hay lobo, hay un monte sano. Así que hacer el favor de no ser tan burros, ¿eh?, y conservar al lobo, que es lo único que os va a dar de comer.
1: Yo muchas veces creo que hasta manipulan la cifra de los animales que pierden, la verdad. Coño, y, y, y
3: claro que sí, inclusive hay muchos ataques que son de perros y lo ponen como lobos.
1: Claro. En fin, ellos sabrán que sean
3: consecuentes con lo que hacen, ¿no? Fortitud pero donde hay lobo, hay montesano. Buenas noches a
1: todos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas noches.
4: Una cosita yo sí que quisiera añadir, y es eh, debido a la, a la noticia que nos ha dado frank eh, bueno, el programa se llama, eh, que ya es, solamente tenéis que esperar. A espera, que, espera, 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 no, no digas todavía bien? el nombre, no digas el
3: nombre. Se ¿Sí
1: no lo ha dicho Fran. Y lo que quiero es
4: pues, hacer aquí un, un apunte nada más. Y la otra realidad, escuchar, ver y esperar.
3: Fortitud tiene víctimas. Fortitud los carteles de promoción y todo eso, ya sabéis, la página
1: de los misterios de Anaí es vuestra también. que si podéis poner ahí todos vuestros programas, todas vuestras cosas.
2: Muchas gracias. gracias
1: pues, muchas gracias. Muchas gracias y Buenas
4: noches. Buenas noches. Buenas noches. Más allá
5: del misterio presenta su libro Cazadores del misterio
3: En de lugares encantados
0: Fenómenos paranormales Rituales clandestinos o la historia del santo Grial Una obra de editorial Cidonia Y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno Cazadores
4: del misterio Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios
1: Las vías de contacto son: página Facebook Los misterios de Anaís, Twitter Los misterios de Anaís anabelca 82 Google Plus, Spreaker, YouTube Los misterios de Anaís. Además, siempre podéis encontrarme en mi blog anarreyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face. Una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Que os animo a que sigáis. Además tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos expedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de iVox y que los jueves nos retransmite en EDENEX, la radio del misterio. el turno de nuestro compañero Fran González que viene a hablarnos sobre el Ghost Club, buenas noches Fran bienvenido al programa,
5: hola buenas noches gracias,
1: para comenzar quería preguntarte el por qué el Ghost Club fue conocido como la el club de, lo, de los escritores cuando eh, si traducimos un Ghost Club eh significa literalmente club de los fantasmas o sociedad de los fantasmas.
5: A ver, el Vos Club es conocido por, como el club de los escritores precisamente por eso, porque casi todos los representantes, las personas que que lo, que lo componían eran personas del círculo literario, ¿no? Eh, estamos hablando de, de personajes como Dickens, Conan Doyle o incluso Eliot, el poeta que ya hablamos eh, en otra ocasión de él, ¿no? Que, que a través de libros de ocultismo incluso llegó a ser Premio Nobel.
1: Háblanos
5: sobre su origen, sobre su fundación. Mira, eh, para, para irnos a su origen, primero tendríamos que remontarnos, remontarnos un poquito, ¿vale? Estamos hablando de de 1862, que es cuando cuando se crea este este club. Bueno, hacía apenas pues pues 20 y pocos años que había comenzado el espiritismo moderno, ¿no? El espiritismo moderno, como se le llama, eh, pues nace con, con dos hermanas. ¿no? Que a la que luego se sumaría otra hermana más La hermana mayor que estamos hablando de las hermanas Fox ¿No? Que es cuando en Canadá Empiezan a, a decir Que tienen que tienen contacto con, con un espíritu que habitaba en su casa Y que bueno, supuestamente era con, con Los famosos golpes, golpes en la pared ¿No? Que, que luego durante tanto tiempo se interpretó Como un golpe sí, dos golpes no Entonces estamos viendo como el espiritismo Empieza a correr, baja a Estados Unidos Y pues por ende llega Llega hasta Gran Bretaña ¿No? donde bueno allí se sabe que la gente era muy muy amante de, de pertenecer a diferentes clubes ¿no? y la élite de seguida se cogió, se cogió a Sebastián, a esta corriente del ocultismo. bueno Y ahí es cuando Conan Doyle, alguien que por motivos personales estaba muy ligado al ocultismo, crea este club.
1: ¿Cómo consiguió Sirazur Conan Doyle el título de Sir Sam? Porque no era fácil en aquellos tiempos conseguir un título nobiliario.
5: Eh, claro, pero estamos hablando de Conan Doyle. Eh, estamos hablando de una persona que, bueno, eh, todos lo conocemos por por el creador de, del detective, ¿no? Pero eh, realmente Conan Doyle va más allá. Conan Doyle fue un militar, fue un médico de guerra. Entonces eh, era una persona que tenía reconocido reconocido prestigio, ¿no? Más allá más allá de por lo que pasaría la historia, que sería por por la atracción de su personaje.
1: Sí, eh, Sherlock Holmes, ¿verdad?
5: Exactamente, él, él es el creador de Sherlock Holmes, ¿no? Pero más allá es lo que te comento, él era un médico y fue, fue militar y participó en diferentes contiendas bélicas.
1: Eh, ¿Recuerdas la frase célebre que utilizaba Sherlock Holmes cuando no, no era capaz de, de hacer una deducción, Frank?
5: Pues claro, él siempre lo deducía tú y decía que la frase, no que, que nosotros conocemos. Cuidado, yo no sé si es textual. Ya tengo que reconocer que de, de inglés no entiendo, no tengo mucha mucha idea. Entonces no no sé los libros en versión original realmente que decía, no. Pero bueno, la frase que he pasado es aquello de elemental, querido Watson, no. Todo todo estaba todo estaba elemental. con André era muy diferente. Él lo, era una persona crédula, eh, crédula hasta la extenuación para ponerte un poner un poco en en, en antes de, ...en antecedentes... Eh, ...Conan Doyle sufre una desgracia... ...que es la muerte de un hijo... ...y entonces él... Eh, ...se vuelca en el espiritismo... ...porque es allí donde dice que que, que, que... ...que obtiene el consuelo, ¿no?... ...de que, bueno, le manda en su hijo... ...supuestamente le manda, le manda diferentes mensajes... ...de que está en paz... ...de que es feliz... ...y esto hace que conando él ...se vuelque, literalmente... ...en todas aquellas personas... Que de una manera u otra dices tener algún tipo de poder. Él, él se vuelve un fanático del ocultismo precisamente por el consuelo que cree obtener de las palabras de su hijo.
1: Pero, Fran, la frase que me acabas de decir, la de elemental, querido Watson, esa frase ha sido pues, inventada en los libros. Eh, yo tenía constancia de, de otra. Cuando eliminas todo lo posible a un problema, lo que queda, aunque improbable, suele ser la solución. ¿No te suena esa? Vale.
5: Pues esta, esto de verdad no, no la conocía, yo me he tirado más por la, eh, por la que nos ha llegado, ¿no? Sí, la que nos ha llegado este de La Pama. Me ha llegado
1: por lo que es la parte del cine y eso. Exactamente,
5: como muchas frases que han pasado la historia que realmente nunca se han dicho, ¿no?
1: Eh, bueno, Fran, eh, volviendo a, a Dickens, eh, él escribió el cuento de Navidad, ¿verdad?
5: Sí, Dickens era otro otro personaje, que otro escritor que también formaba formaba parte del, del Ghost Club. Eh, bueno, eh, Dickens no era una persona muy amante del espiritismo, en realidad él era la, la otra parte, la parte diferente, diferente a Doyle. ¿no? A pesar de que era muy curioso, también con, era una persona muy crítica. Él, de hecho, pues bueno, la, la relación que, que asociamos con la incursión en el mundo de los espíritus es a través, a través de cuento de Navidad, ¿no? Fíjate que cuento de Navidad, eh, bueno, sabemos que es en una época donde, donde los libros llegaban a, las, a, a, a la gente... ...a través de, de diferentes partes, porciones o, o capítulos que se publicaban en la prensa, ¿no?
2: Además eh, que
1: eh, él fue, tuvo una forma muy curiosa de escribir el cuento, porque, eh, vamos a ver, la, forma de, la manera de, de crear al personaje fue un tanto peculiar...
5: Pero mira, no sabemos si, si todo lo que encierra Cuento de Navidad, ¿no? de la cual se ha hecho, sobre todo en el cine, miles de versiones, realmente dónde tiene el origen. Mira, estamos viviendo una época victoriana donde la gente se está alejando bastante de, de la devoción religiosa. Piensa que la, la Navidad como tal estaba a punto de desaparecer en Gran Bretaña. Gracias al Cuento de Navidad de, de Dickens es cuando la gente empieza otra vez a sentir ese espíritu navideño. En torno a cómo, cuándo y, y por qué escribe Díquense su famoso cuento de Navidad, que se aleja bastante de sus otras creaciones, no? aunque sí que sigue teniendo pues el personaje pobre y demás, pero se aleja bastante, de, de sobre todo del protagonista niño, ¿no? que es el que más, el que más utilizaba, o, o el jovencito que se cría, que se cría en mal ambiente. Eh, realmente no sabemos si Cuentos de Navidad pudo ser una creación por de propia o pudo ser un encargo.
1: Eh, ...cuentan que pudo ser por una errata en una lápida de un cementerio... ...él estaba paseando por el cementerio... ...y vio que había un hombre enterrado, un tarévenese... ...que tenía puesto eh, en, la, en la tumba Mealmán... ...que significa hombre de harina... ...pero eh, eh, Dickens creyó que, que ponía hombre egoísta... Y, ...y de ahí dicen que sacó el, el personaje para Cuento de Navidad...
5: Es posible, es posible que fuera lo que tú estás contando, pero ya te digo, también, también es posible que alguien le pidiera en algún, en algún momento de, de estos periódicos con los que él colaboraba, que escribiera algo en relación a la Navidad. Eh, siempre no, nos gusta más eh, recrear todas las historias de una leyenda, ¿no? Y cuanto más, más bonita, mejor.
1: Bueno, Fran, eh, en estas reuniones de esta sociedad secreta, eh, ¿utilizaban las mesas parlantes?
5: utilizaban principalmente la, las mesas parlantes. Las mesas parlantes eran lo que se puso muy de moda en la época, y sobre todo en estos, en estos famosos clubes de elitistas, ¿no? Era una manera de que se, de buscar de contactar con, con, los, con los muertos, ¿no? De, de una una especie de utilizar algún tipo de lenguaje. Piensa que el, lo de las mesas parlantes no es nada nuevo. Ya eh, el filósofo Platón hizo una especie de invento de, de mesa parlante ¿eh? o huiza ...para intentarse comunicar con los muertos... ...a raíz de, la, de las hermanas Fox... ...que ellas también pues, participaban en algún tipo de espectáculos... ...y que solían utilizar precisamente estas mesas... ...las mesas se ponen de moda... ...las mesas se ponen de moda muchísimo... Eh, ...en Estados Unidos donde hay escritores... ...como por ejemplo Víctor Hugo... ...que también utilizaba, utilizaba estas mesas... ¿no? Eh, ...una leyenda que pasa de, de las mesas parlantes de Jersey... ¿no? Aquí, ...aquí en España nos llegó muy tarde... ¿no? ...pero las mesas parlantes era algo... ...que era el método... ...así como ahora podríamos decir que es la Ouija... ...o otros métodos... ...las mesas parlantes era el método de la época... Sí, ...y cuentan
1: que incluso esas mesas... ...llegaron incluso hasta levitar...
5: Frank. ...bueno, la levitación de las mesas... ...era la parte principal, ¿no?... Eh, ...la manera como sabían que realmente... ...un espíritu estaba allí con ellos... ...era mediante esta levitación... ...a partir de ahí era cuando comenzaban... ...a hacer las preguntas... ...volvemos a lo mismo... ...un golpe sí, dos golpes no... ...supuestamente la mesa se levantaba y era la que, la que golpeaba. Pero la primera señal de que había un espíritu era la levitación de la mesa.
1: Hay personas que opinan que este tipo de fenómeno era causado por personas que estaban incluso, que estaban ahí en la reunión, que intervenían a través de macroquinesis o telequinesis.
4: Claro, pero
5: fíjate, a ver, que considerando ¿no? que no sabemos cuál es, cuál es el alcance del, del poder de la mente humana, pero a veces no sabemos qué es más fácil de creer ¿no? que una persona pueda mover una mesa con la mente a conciencia o que realmente un espíritu pueda de la mesa ahí sí que supongo que, que se, se originaría el debate ¿no? pero aunque fuera realmente una persona la que mediante su macokinesis o su telekinesis levantara levantara esa mesa bueno estamos estamos diciendo o estamos afirmando que realmente nuestra mente tiene algún poder Claro, eh, ya estamos en, en la segunda parte, ¿no? en eh, muchas ocasiones pues se hacían alguna serie de preguntas que supuestamente nadie de los presentes conocía de antemano. Eh, la veracidad de las de la respuestas era lo que le daba mayor credibilidad.
1: ¿Y estas mesas parlantes desaparecieron? ¿Dónde podemos encontrar alguna de ellas?
5: Ya no se, no se utilizan las, las mesas parlantes, de hecho no era ninguna mesa especial, ¿me entiendes? Era, sí. era una mesa cualquiera. Las últimas, las últimas noticias que tenemos de la utilización de mesas parlantes es precisamente en España y fueron en la década de, de, de los 70 cuando en Nules unos, unos niños eh, pues dicen que están haciendo eh, sesiones de espiritismo con una mesa que es capaz de levitar y contestar preguntas. Eh, bueno, pues en aquella época el investigador Sebastián Arbo que tenía un programa de televisión es el que lanza a la fama estas mesas y lanza a la fama a estos niños. Bueno, la fama es efímera. Eh, la historia acabó ahí y nadie sabe qué pasa con qué pasó con la mesa, la mesa parlante de Nules, ¿no? de, de esta ciudad castellonense.
1: Como has dicho anteriormente, en aquellos tiempos lo que era la religión estaba estaba perdiendo adeptos. En el año 1875 se creó en Nueva York la Sociedad Teosófica. Cuéntanos, Fran, ¿cuáles eran los ideales de esta sociedad?
5: Mira, esta Sociedad Teosófica, que luego a partir de, del 1878 dirige Madame Blavatsky, era una sociedad básicamente espiritualista, ¿vale? Lo que querían conseguir pues era eso, eh, una espiritualidad mayor, empezar a conocer un poco, un poco los secretos de la existencia. Eh, por decirlo de alguna manera, quizás sería la nueva era, ¿no? Que luego se puso se puso de moda ya en los años 80. Era un poco de una corriente oriental, ¿no? Eh, Madame Resky te había tenido contactos con varios gurús y lo que, se consigue, lo que se quería conseguir era esta espiritualidad, ¿no? Que parecía que a nivel de, de países de Oriente, pues ganaban a los de Occidente. Era una manera de, de sentirse mejor, de, de intentar de intentar alcanzar. No la divinidad, pero sí un estado superior de conciencia.
1: Estas sociedades, tanto el Ghost Club como la sociedad teosófica, me recuerdan un poco a la sociedad que tratamos, eh, vamos, la última vez que tocamos esta sección, la Golden Town. Estas no no se fijaban tanto en el poder adquisitivo de, de sus miembros como en el, eh, en el poder de, de su mente, en su intelecto, ¿no, será?
5: Claro, a, mira, aparentemente no, aparentemente lo que, lo que eran estas sociedades teosóficas eh, admitían a cualquier tipo de personas, lo que pasa es que sí que, vamos a ser realistas, la, los que estaban en la cumbre o los que se daban a ver eran personas que estaban dentro de una élite, fotografiarse con un famoso era exactamente lo mismo que ahora. Cuanto más consiguieras que la gente de fama estuviera cerca de ti y salieras en más prensa, más publicidad de, algún, de alguna manera te dabas, o sea que sí que es verdad que eh, todo el mundo podía asistir a algunas de estas reuniones, cuidado, algunas, otras estaban vetadas a cruz, donde solamente podían ir los socios, eh, seguía, siendo, seguía siendo elitista.
1: Sí, eso te quería comentar, eran unas sociedades más públicas, ¿no? Porque a día de hoy creo que siguen existiendo, ¿no, Frank?
5: Mira, siguen existiendo, lo lo hablamos el otro día con la Golden Dawn, ¿no? Existen desde otra manera, muchas se han reconvertido en religiones, ¿no? como pueden ser la cienciología la por ejemplo eh, que, que nace de allí eh cuidado aunque ahora pueda tener otros bueno, otros la parámetros nueva ¿no? era la eh,
1: ciencia pertenece es, que a la sociedad teosófica ¿no?
5: exactamente son en realidad son ramas que se han derivado de esa de esas sociedades teosóficas y que luego se han reconvertido en nueva en nueva era ¿no? de hecho claro. algunas de esas asociaciones como el voz club bueno pues siguen siguen abiertas entre comillas ¿no? Aunque ya prácticamente no tienen ningún, ningún tipo de actividad. Pero bueno, eh, son son derivaciones que han, que han ido pasando.
1: Hablando un poquito sobre el símbolo utilizado por la sociedad teosófica, ¿qué he de decir? Que es bastante completo porque mezcla simbologías de diferentes religiones,
5: ¿no? eh, Mira, las la simbologías que te mezclan las sociedades teosóficas son principalmente eh, filosofías tanto egipcias como hindúes. Sabes que las la filosofías egipcias. Eh, bueno pues sobre todo el ojo que todo lo ve o luego ya los triángulos que se han ido que se han ido asociando a, la, a, las, a las masonerías eh, símbolos del mar eh, símbolos de la escuadra por ejemplo que es, es el símbolo un símbolo masón por excelencia eh, en realidad lo que lo que era nace con la sociedad teosófica era una filosofía eh, genérica por decirte de alguna manera una fusión de diferentes creencias en esto algunas religiones han querido, han querido competir, ¿no? De hecho, pues, pues tenemos el propio cristianismo, ¿no? que ha cogido una idea de aquí y una idea de allá, ¿no? para reconvertirla. Ellos de alguna manera sí que aceptaban todo esto y por eso sus simbologías están llenas de símbolos de diferentes de ideologías y de diferentes creencias. Bueno
1: Fran, pues vamos a dar por terminado el tema de esta noche. Andamos muy justito del tiempo, se nos echa gracias y buenas noches,
5: Fran. Vale, buenas noches, gracias a ti.
1: la vasija con rajaduras. Cuenta la leyenda india que un hombre transportaba agua todos los días a su aldea usando dos grandes vasijas sujetas en las extremidades de un pedazo de madera que colocaba atravesado a sus espaldas. Una de las vasijas era más vieja que la otra y tenía pequeñas rejaduras. Cada vez que el hombre recorría el camino hasta su casa, la mitad del agua se perdía. Durante dos años el hombre hizo el mismo trayecto, la vasija más joven estaba siempre muy orgullosa de su desempeño y tenía la seguridad de que estaba a la altura de la misión para la cual había sido creada, mientras que la otra se moría de vergüenza por cumplir apenas la mitad de su tarea, aun sabiendo que aquellas rajaduras eran el fruto de mucho tiempo de trabajo. Estaba tan avergonzada que un día, mientras el hombre se preparaba para sacar agua del pozo, decidió hablar con él. Quiero pedirte disculpas, ya que debido a mi largo uso, solo consigues entregar la mitad de mi carga y saciar la mitad de la sed que esperan en tu casa. El hombre sonrió y le dijo, cuando regresemos, por favor, observa cuidadosamente el camino. Así lo hizo y la vasija notó que por el lado que donde ella iba crecían muchas flores y plantas. ¿Ves cómo la naturaleza es más bella en el lado que tú recorres? comentó el hombre Siempre supe que tú tenías rajaduras y resolví aprovechar este hecho Sembré hortalizas, flores y legumbres y tú las has regado siempre Ya recogí muchas rosas para adornar mi casa Alimenté a mis hijos con lechuga, col y cebollas Si tú no fueras como eres ¿Cómo podría haberlo hecho? Todos nosotros en algún momento envejecemos y pasamos a tener otras cualidades. Es siempre posible aprovechar cada una de estas nuevas cualidades para obtener un nuevo resultado. Buenas noches a todos amigos del misterio, soy Anabel Reyes y estoy encantada de estar una semana más aquí con todos vosotros en los misterios de Anaís Bueno, buenos días también y buenas tardes porque nos consta que nos escucháis desde diferentes puntos de la geografía mundial en Latinoamérica, eh, el norte de, de América también e incluso en el continente asiático que es algo muy curioso bueno, eh, como os venía anunciando en las redes sociales durante toda la semana, esta, eh, esta noche tenemos con nosotros en el programa a Carlos Largo Mariblanca. Carlos es colaborador habitual del programa de Cuatro, Cuarto Milenio, que presenta Iker Jiménez, pero en el programa de esta noche no viene a hablarnos sobre Cuarto Milenio ni sobre Iker, viene a presentar eh, su primer libro, Al principio de la oscuridad. También tendremos con nosotros a Fran Mateo, Jorge Rem y a Álvaro, que vendrán como cada semana en la sección habitual del programa a la hora 1564 a intentar ampliar un poquito más nuestra esfera de conciencia. Tendremos también eh, una sección que teníamos la temporada pasada, la hemos recuperado en este programa, en la que hablamos sobre sociedades secretas. En el programa de esta semana más concretamente hablaremos del Ghost Club, eh, el Club de los Escritores, aunque su traducción eh, al español pues no sea... Uh, muy fidenigna, vale, y bueno, tendremos también una leyenda y bueno, muchas cosas más, así que no os voy a entretener más y vamos a dar comienzo al programa número 19 de la tercera temporada de Los Misterios de Anais.